0: Bonsoir, ici Charlie et re-bienvenue au podcast Dans la tête de Charlie. Aujourd'hui, on va parler des pet peeves, les choses qui me mettent en tabarnak de tous les jours. Euh, je vous dirais que j'essayais de trouver c'est quoi la version française, en fait la traduction de pet peeves. En français, ça s'appelle « bête noire », donc aujourd'hui on va juste parler des trucs qui me mettent en tabarnak. La raison pour laquelle cet épisode-là s'appelle ainsi, c'est parce que j'ai perdu mon cellulaire. Encore une fois, je me suis fait, en fait, je me suis fait voler mon cellulaire. Donc, aujourd'hui, je suis dans une énergie chaotique. Je me suis fait voler mon cellulaire il y a jeudi passé. Et euh, voilà, ça, c'est l'update de la semaine. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur Instagram, tout ça, by the way, mon Instagram, c'est ici.charlie. Si vous voulez m'écrire des commentaires par rapport au podcast de cette semaine ou à un autre podcast, gênez-vous pas de le faire. Mais dans le fond, pour ceux qui savent, euh, j'avais brisé mon cellulaire en voyage, il avait pris l'eau. Et je m'étais retrouvée à devoir racheter un nouveau cellulaire, et là, bon, je reçois mon nouveau cellulaire, un beau iPhone 11, et je vais devoir le payer sur deux ans, 15 par mois, un bon deal, pas de problème. Ça fait à peine un mois que j'ai mon cellulaire et je me suis fait voler dans un bar. Et c'est vraiment mon pet peeve numéro un. Je suis à Guess maintenant, me faire voler mon cellulaire, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est anxiogène, parce que t'as peur que les gens puissent... Je sais pas pourquoi, mais je me disais, il va devenir mon code, puis il va aller voir mes photos, puis il va aller voir mes messages, puis il, il va avoir accès à ma vie, il va me hacker, puis tout ça. Euh, c'est pas arrivé parce que j'ai décidé de déliter mon cellulaire, mais ce que j'ai réalisé, c'est à quel point, quand tu te fais voler ton cellulaire, tu ne peux rien faire. Tu sais, les gens me disaient, ben localise le... Ah, oh, c'est une autre affaire aussi. Je pense qu'un pet pif que j'ai, que je réalise justement avec ça, c'est quand tu parles de ta situation, puis en même temps... J'ai l'impression que quand tu parles d'une situation aux gens, surtout sur les réseaux sociaux, tu t'exposes évidemment à avoir l'opinion de tout le monde sur cette dite chose. Tu sais, tout le monde m'écrivait « Mais as-tu essayé de localiser? » T'as-tu checké dans tes poches, t'as-tu? Puis je sais comme, ben ah oh non, ben non, je disais si, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à vérifier au bar avant de partir. J'ai pas pensé à appeler le bar le lendemain, j'ai pas pensé à me localiser. Moi je me suis réveillée les poches vides puis je me suis dit Ah ben collis, j'ai perdu mon cellulaire, c'est terminé. On passe à un autre appel. Évidemment! Évidemment que j'ai tous toutes tout faites ces recherches-là. Pis tu sais, l'affaire c'est que j'ai localisé mon cellulaire, sauf qu'il était rendu offline, donc je l'ai localisé. Au métro Papineau. Pour ceux qui se sont déjà fait voler vos cellulaires, vous savez que le spotter dans un, dans, à une station de métro, ce n'est pas nécessairement excellent. Moi, ça m'est déjà arrivé de passer une journée complète avec mon copain à chercher son cellulaire qui était proche d'une station de métro. Et finalement, pour qu'on réalise que c'est probablement un itinérant qui possède son cellulaire, puis que c'est pas mal ça qui est ça. Mais voilà, je me suis fait voler mon cellulaire et il euh, a sûrement dû finir dans les mains de. de peu importe, n'importe qui, un itinérant, hein, quelqu'un qui voulait le voler, quelqu'un qui va le revendre pour des parts, puis faire quest ce qu'il veut avec cet argent-là. Mais voilà, ça me fait chier. puis je pense qu'il y a une autre pépite aussi par rapport à ça, c'est que je me suis beaucoup blâmée au début. Je me disais « ah, shit, je sh suis conne, tu sais, j'étais saoule, donc, euh, mon doux, comment ça se fait, je me suis fait de voler mon cellulaire. Hey! Je vais vous dire quelque chose, guys, en vie, là. C'est pas, pas parce que t'es saoule ou whatever que tu mérites de te faire voler ton cellulaire ou que tu mérites de te faire arriver des choses ou de, de, de vivre un abus quelconque par rapport à ça, tu sais. Moi, je repensais à ça par après, puis je me disais, je n'ai pas, pas à m'en vouloir. Puis, tu sais, mettons, tu vas parler de ça avec tes parents. Oui, je me suis fait voler mon cellulaire. Ben, qu'est-ce que c'est d'affaires d'affaires? Il était où, là? Qu'est-ce que tu fait? Ben, je sais pas. Je sais pas. J'ai laissé mon cellulaire sur le comptoir. Mais, tu je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un malhonnête, pas que mon cellulaire le vole puis le vende pour des parts. Tu comprends? C'est gossant, tout ça. C'est des choses qui m'ont vraiment gossé cette semaine. Autant les gens qui me blâmaient par rapport à ça puis qui étaient comme, ben, là, pas fait attention à tes affaires. Ça, là, ce terme-là, t'as pas fait attention à tes affaires quand que tu n'es pas responsable de la perte, ou whatever, du bris de l'objet, ça fait chier. De se faire dire, tu fais pas attention à tes affaires quand tu t'es fait voler quelque chose, c'est comme, oh my God, c'est pas moi qui l'ai échappé, mon cellulaire, je me suis fait voler. Il y a quelqu'un qui... Quelqu qui a pris mon cellulaire. puis tu sais, quand tu te fais voler ton cellulaire, là, ça pourrait être aussi bien moi qui l'ai laissé sur le comptoir. Puis oui, c'est mon genre de laisser mon cellulaire sur le comptoir, parce que je ne pense pas que les gens vont me le voler. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui l'a pris dans la poche de mon manteau ou dans la poche arrière de mes jeans ou whatever, on ne le sait pas. Mais bref, je me suis fait voler mon cellulaire, ça me fait chier en tabarnak. Je suis vraiment fâchée de ça. Là, en ce moment, j'ai un iPod Touch craqué <rire> que je peux connecter au Wi-Fi puis que je peux utiliser. Ça, selon Pepys, les gens qui n'ont pas de Wi-Fi, les, les endroits qui n'ont pas de Wi-Fi... Pour moi, présentement, ça me gosse beaucoup. Mais voilà, on est rendu là. C'est l'update de ma vie. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, on va parler de toutes les pet peeves, toutes les affaires qui me gossent. Puis en même temps, cette semaine, c'est une semaine interactive parce que je vous ai demandé c'était quoi vos pet peeves. Donc, vous allez avoir vos réponses mises dans ce podcast-ci. On va parler de mes pet peeves et ensuite, on va parler de ceux que vous m'avez donnés en commentaire sur Instagram. Donc voilà, c'est ça qui se passe pour ma vie en ce moment. Sinon, la vie va correct. Euh, je viens de dépenser 550$ chez le vétérinaire pour des affaires. Ça va faire partie aussi de mes pépis un peu plus tard. Mais je suis présentement dans, dans un moment de ma vie que je remarque qu'à chaque année, là, on dirait que, je sais pas pourquoi, peut-être la saison des poissons en mars, février-mars, j'ai souvent des problèmes avec mes finances ou avec, genre, je, je, mes objets brisent ou, genre, le, le, tu sais, je, je trouve que l'épicerie est chère, tout ça. Fait qu'en ce moment, je suis là-dedans, présentement, je suis dans cette, cette espèce de phase-là. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ma vie, sinon, je vous dirais que cette semaine, par contre, j'ai découvert, j'ai eu un, un epiphany, ok? Littéralement, j'ai eu un epiphany. J'ai réalisé que si tu manges vegan avec des œufs parce que là, vous m'empêcherez pas de manger des œufs manger des là, c'est impossible, c'est impossible. J'ai réalisé à quel point l'épicerie coûte beaucoup moins cher présentement si tu achètes des légumineuses, puis du tofu. Puis tu sais, là, la plupart d'entre de, en, vous en ce moment se disent, « ben voyons donc, Charlie, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça que ça coûte moins cher quand tu ne manges pas de viande. » Mais tu sais, moi, je ne le savais pas, guys. Je l'ai découvert cette semaine en faisant l'épicerie. J'ai voulu faire une épicerie santé vegan, puis j'ai réalisé que ça m'a coûté en bas de 100$ pour la semaine. Donc, voilà. Je suis rendue là dans ma vie. Je, je, je regarde en avant. Je suis beaucoup moins dans un état dépréciatif que la dernière fois qu'on s'est parlé. Hey, hein, j'ai du vocabulaire, moi, ça paraît. Mais en même temps, je suis dans un épisode euh, de pauvreté. mais ben, pas de pauvreté. OK, je retire ce que j'ai dit. C'était pas quest ce que je viens de dire. Je suis aucunement pauvre. Aucunement. Mais je suis dans un moment de bad luck financière. On dirait que les finances avancent pas, l'argent ne rentre pas au poste. Euh, Puis, tu sais, mon cellulaire qui arrive, mon chat qui arrive... Je suis comme un peu... Je suis plus en colère, quoi. Je suis rendue dans la, la partie de la colère, tu sais. Genre, les bad luck arrivent, puis là, t'es es en crise, tu sais. T'es pas, pas déçu, t'es pas triste, t'as pas de peine, t'es juste en tabarnak que ça arrive tout d'une shot. Mais en même temps, tu sais, je sais comment que la vie fonctionne. Tu, pas, tu ne peux pas éternellement être dans une bad luck vibe, puis tu sais, etc., etc. Donc, je sais que ça va mieux aller éventuellement. Donc, je ne suis pas inquiète pour moi-même. Puis, je me dis toujours, crème même si il y a un petit creux là tu sais je veux dire dans la vie moi j'ai vraiment une philosophie que l'argent euh, surtout l'argent tu sais c'est pour ça que ça me stresse pas tant ça me fait juste ça me met en crise mais d'attitude d'alors tu sais je suis en crise c'est tout tu sais parce que je sais que l'argent ça, ça peut toujours arriver ça peut toujours venir vers toi tu sais cette année je pourrais peut-être vous en parler de comme cette espèce de philosophie là que j'ai de la loi de l'attraction puis tu sais j'ai déjà lu le secret puis honnêtement c'est un peu far-fetched, cette histoire là, là. mais je suis quand même une personne qui, dans la vie, je, je comprends qu'il ne faut pas s'affoler quand que les ressources sont prises de, de toi, t'sais, quand tu n'as plus de ressources, quand tu as l'impression que la vie n'arrête pas de t'amener des factures grosses. Puis j'imagine qu'il y en a plusieurs présentement qui sont dans cette situation-là parce qu'on arrive à la fin de l'hiver, il euh, y a peut-être beaucoup de gens qui ont eu des factures d'hydro très, très fortes durant l'hiver. Euh, le prix de l'essence est épouvantable, le prix de l'épicerie est épouvantable. Et là, il y a beaucoup de gens en ce moment qui arrivent qui se disent eh, « Estifie ». Qu'est-ce qui se passe, tu Est-ce que ça va bien aller pour moi? Est-ce que je vais récupérer financièrement de, de ce trou-là? Puis moi, je veux vous dire que, inquiétez-vous pas, euh, financièrement, moi, ce que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut juste faire confiance à la vie. Il faut juste faire confiance que l'argent va revenir, c'est un flow continuel. Le prix de l'essence va rebaisser, guys. OK? Ça, c'est la parole de dans la tête de Charlie. Faites-moi confiance, le prix de licence va redescendre. Je peux pas croire qu'il redescendra pas à un moment donné. les choses vont se replacer. Vous allez avoir une augmentation de salaire éventuellement. Vous allez trouver éventuellement dans votre vie un emploi plus payant. Puis vous allez vous dire « Mon Dieu, voir que je m'en faisais tant quand j'étais à tel âge, puis que je stressais par rapport à tout ça. » Donc, c'est là que j'en suis. Euh, c'est ma vie, mon update numéro un. Update numéro deux, merci à tous ceux qui ont apprécié l'épisode de « Sur l'hiver ». Ça va commencer en même temps mon premier pet peeve, parce que je trouve que dans les... Quand on parle de pet peeves, des choses qui nous mettent en tabarnak, surtout en tant que Québécois, je pense qu'on doit encore une fois parler de l'hiver, OK? Je pense, je, pas, je pense que je vais créer un autre podcast connexe dans la tête de Charlie qui va s'appeler « On jase de l'hiver au Québec ». Ça va juste être moi qui parle de l'hiver, non, ça, non, je yes. gnaise. Mais... Euh, L'hiver, je pense que ça nous met tout en tabarnak. Déneiger notre char, tout ça. Les bas qui tombent. Un affaire random qui m'énerve durant l'hiver, là. C'est d'un, oui, j'en ai parlé de plusieurs choses, mais quelque chose que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est quand, tu ton bas, t'as mis ton bas dans ta botte, puis là, étant donné que t'as mis un bas dans ta botte, ton soulier, le collet de ton soulier, t'sais, un, un collet de soulier, ça empêche que ton bas glisse en dessous, de, de ton talon. Mais dans une botte, OK, y a rien qui protège bas de tomber en bas de ton talon. Et ça, c'est vraiment une des choses qui me donne envie de quitter cette planète Terre. Quand ton bas, quand tu dois marcher une distance, pis là, ton bas est rendu jusqu'à tes orteils, là, tout tout rapatrié, là, puis là, t'es juste comme estie. Mais tu veux pas t'arrêter parce qu'il neige, t'as pas le temps de t'arrêter deux minutes pour monter ton bas puis même si tu remontes ton bas, il va baisser dans deux minutes. Ça, je vous dis, là, ça m'énerve, ça me rend folle, T'sais? Ou, exemple, un autre affaire que j'ai pensé les collants euh, moi, là, avis à tout le monde qui porte des collants, OK, dans la vie. Pourquoi que la petite ligne au bout, ils la mettent au bout du collant, puis elle finit toujours par en, aller en dessous de nos orteils? Tu sais, la, la, la petite cousure, là, au bout, là. Moi, j'ai une appréciation spéciale pour les compagnies de collants qui décident de mettre la petite cousure du, du bout du, de l'orteil au-dessus de l'orteil. Tu sais, ils vont spécifiquement le créer au-dessus de l'orteil, comme ça, jamais cette cousure-là n'ira en dessous de ton pied. Ça, ces gens-là méritent des « Nobel prize ». Ces gens-là, c'est des enfants de Dieu, OK? Littéralement. C'est quelque chose qui me rend folle, je ne comprends pas. Puis moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est qu'on... J'en parle aux gens des fois, ils sont comme « Ah oui, ça te dérange? » Mais moi, je trouve... Tu sais, il reste au bout de mon pied, là, la petite cousure. Puis moi, je suis comme « ben oui, hein, il reste au bout de ton pied, toi, la petite cousure. » Moi, non. Moi, moi, non. Il tombe en dessous, il s'en va... Puis, il, il me fatigue tout le long de la journée. Puis, j'ai envie de plus jamais acheter de collants. Fait tu sais, des fois, le monde, ils me disent Ah, tu devrais mettre une belle robe, tu devrais mettre une belle jupe. Ben oui, ben oui, je vais commencer à mettre une belle robe, une belle jupe. Puis, je vais avoir des collants qui vont me gosser. Autre affaire qui gossent avec les collants. Tu sais, comment que, on dirait qu'ils veulent pas rester sur ta crotch, ils veulent descendre, ils veulent tomber. Ils veulent, en fait, ils veulent s'en aller parce qu'ils savent comment c'est inconfortable, le petit bout du pied. Là, fait qu'ils disent Ok, on s'en va, on s'en va. Ça, ça me rend folle. Ça, là, ça me. Oh, ça me fauche. J'ai déjà chaud là, en ce moment, by the way, puis en plus, je bois un café chaud pendant que je fais ce petit pot de cassis. Un petit, un petit café avec un peu de lait dedans. Mais voilà, ça me gosse beaucoup. Je me pose toujours la question parce que les bas, leur cousure est toujours dessus les orteils. Toujours posé dessus les orteils. Pourquoi vous faites pas faire pareil les collants? C'est quoi votre excuse? Bref. Un autre pet peeve que j'ai, c'est... Puis ça, là, ça va peut-être fâcher les gens, mais je dois en parler. Je pense que faut que quelqu'un en parle un jour. Les gens qui m'ouvrent la porte, mais attends, attends. Là, j'ai l'air d'une là. Les gens qui m'ouvrent la porte trop loin de moi, puis qui me forcent à me faire une petite course. Tu sais, ceux qui, qui ouvrent la porte, qui regardent derrière, puis qui essayent de voir le périmètre de 10 mètres de qui, qui pourrait vouloir avoir la porte. Hé, hey, je suis capable de l'ouvrir moi-même, ma porte. Tu sais, je suis capable de l'ouvrir moi-même, ma porte. C'est beau. Puis souvent, c'est des messieurs qui font ça. Tu sais, monsieur un peu vieux jeu. donc sont comme, ah, voilà une jeune femme qui arrive au loin. Je vais garder la porte ouverte en la fixant. Puis on dirait que je ressens toujours cette pression-là de devoir me dépêcher. Tu sais, pour aller, pour rentrer dans la... Puis il faut que je dise merci, mais en même temps, j'ai le goût de lui dire, « Va chier, tabarnak! Va chier! » C'est vraiment... C'est horrible quest ce que je dis, mais... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Puis l'autre fois, là, il y a quelqu'un qui m'ouvre la porte, là, puis il a fallu que je monte un stairs d'escalier complet en vitesse. J'arrive dans le gym, je suis déjà essoufflée. Je suis comme pourquoi tu m'as pourquoi Moi, je n'ouvre jamais la porte à la personne, by the way. À moins que je voie, à moins que je sente, à moins que tu sentes la présence de quelqu'un derrière toi. Tu sais, tu peux sentir quasiment sa respiration dans ton oreille. Là, garde la porte. Là, c'est évident que c'est comme tu ne fermes pas la porte d'en face, tu gardes. sais si moi, je peux en 0.3 secondes toucher à la porte et la garder moi aussi ouverte pour qu'on puisse rentrer les deux, c'est correct. Mais si tu m'ouvres la porte à distance, moi, souvent, c'est rendu, j'ai goût de leur dire, j'ai goût de, des fois, je leur dis rien. Je leur dis rien, puis ça m'amène dans mon prochain point, les gens qui se fâchent quand tu n'es pas reconnaissant de leurs bonnes actions. Bon, je, moi, j'adore me faire, faire une bonne action, je trouve ça le fun, mais tu sais, quand tu sens que quelqu'un fait une bonne action envers toi, juste pour que tu sois reconnaissante, c'est comme si on disait qu'à un c'est comme, il va falloir que tu sois redevable de cette personne-là, tu sais. C'est pas une bonne action. Comme, je t'ai rien demandé. Moi, quand le monde sont comme, mais là, t'es pas reconnaissante de ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai fait. Puis je suis comme, attends un peu là, deux minutes. On va s'asseoir, deux petites minutes, on va en jaser. Est-ce que je t'ai demandé? Tu sais, moi, je vois vraiment la différence. Parce que, tu sais, si par exemple, quelqu'un lui demande, est-ce que je pourrais t'emprunter ton char samedi à telle heure? Puis qu'il me l'emprunte. Évidemment que si je ne suis pas reconnaissante de ça, c'est épouvantable. Je suis pas une bonne personne. T'sais, t'sais, si, un, si je demande un service à quelqu'un puis qu'il me l'offre, je vais être tellement contente et reconnaissante. Mais tu sais des fois, les gens te proposent quelque chose et tu ne leur as rien demandé. puis Après ça, sont comme, on dit qu'ils sont comme ben là. Tu, t'sais, regarde ce que j'ai fait pour toi. Tu sais, mettons... Euh, « T'arrives à la maison, puis là, euh, ta mère, elle a, fait, elle a changé ton lit, mais tu n'as rien demandé. genre Ta mère est venue faire le ménage chez vous, puis tu n'as rien demandé. » Tu vas dire « Merci ». Mais on dirait que comme quand quelqu'un fait, des fois, pas tout le monde, là, mais des fois, il y a des gens qui vont faire des bonnes actions envers toi. Puis on dirait qu'ils te regardent après comme « Allez, vas-y, remercie-moi. Dis que tu me donnes ton premier-né. » On dirait que c'est comme « c'est Voyons, t'sais, merci, mais comme... » Je sais pas quoi d'autre dire. Fait que c'est un peu... Souvent, ces gens-là, c'est les mêmes gens qui ouvrent la porte trop vite. Autre chose qui m'énerve dans la vie, là, c'est... Pis ça, là, c'est vraiment quelque chose que c'est pas de la faute à personne, OK? J'en veux pas aux gens qui me font ça. Genre, genre je leur en veux pas. Mais ça me gaffe. Tu sais, quand t'es au gym, puis là, on, on a tous recommencé à aller au gym récemment, on dirait que tout le monde est au gym de ce temps-ci, là. Ça m'énerve, là. Je suis comme... On dirait que j'ai hâte que les, les gens qui, qui vont au gym jusqu'à que... Tu sais, oh, le nouvel an, ou tu sais, oh, le début de l'été, ou ah, oh, les gyms réouvrent, ok, j'y vais. J'ai hâte que ces gens-là arrêtent, ok, abandonnent leurs objectifs. <rire> oh mon Dieu, c'est pas simple, qu ce que je viens de dire. J'ai hâte qu'ils abandonnent leurs objectifs de santé, ok, parce que quand tu vas au gym, pis que, tu sais, t'arrives pour utiliser une machine, pis la machine que tu t'en allais utiliser est pas disponible. Je pourrais, tu sais, pis des fois, là, ça m'arrive, là, que je prévois une petite routine au gym, pis là, je commence par une affaire qui qui ne pas de machine. Puis pendant ce temps-là, ma machine à côté, qui est le prochain exercice, va être elle est disponible pendant que je fais mon premier exercice. Là, j'allais pour aller utiliser la machine, puis là, il oh, y a quelqu'un qui est là. Puis c'est comme, sincèrement, c'est pas la faute à personne, mais c'est tellement quelque chose qui m'énerve dans la vie. Puis tu sais, moi, je vois un petit gym, fait que ça arrive presque tous les jours. Puis je pense que c'est une des affaires qui me tape le plus sur les nerfs. Un autre affaire qui m'est arrivée récemment, c'est oublier ton masque quand tu t'en vas pour prendre le métro. Euh, mon Dieu! Moi, j'habite à à peu près 15 minutes de marche de, mon, de ma station de métro, donc quand j'oublie mon masque, bien là, quoi que je sais qu'il y en a, j'ai un dépanneur proche de mon métro, fait que j'ai toujours une solution. Bon. Mais quand même, la frustration que c'est quand tu arrives pour rentrer dans un métro, puis c'est pas tous les métros, c'est pas toutes les stations de métro qui sont proches d'un dépanneur, qui sont proches d'un commerce qui va pouvoir, un commerce ouvert, tu sais, qui va pouvoir te donner un masque, tu sais. Puis c'est de quoi qui me gosse parce que là en plus tu sais on va bientôt enlever les masques et ça je suis tellement excitée. On dirait que je sais pas pour vous mais moi dans les deux dernières années, j'ai de la misère des fois à écouter des films puis à me demander pourquoi ils ont pas mis leur masque avant de rentrer dans un commerce puis on dirait que j'en vive beaucoup la liberté de rentrer dans un commerce ou dans un endroit public sans avoir de masque. Tu sais c'est comme t'es obviously que c'est pas la fin du monde là t'sais je m'en plains pas mais c'est quand même quelque chose que j'ai hâte de pouvoir revivre puis moi je suis désolée mais le jour est-ce que j'ai plus à porter de masque je vais juste garder mon, ma distance physique puis à d'assez là je dis j'ai hâte tellement hâte de ne pas avoir à porter de masque je sais tu vas deux minutes là acheter une petite affaire en thé c'est comme ça va prendre deux secondes là je vais même pas respirer je vais même pas respirer je m'en viens juste chercher une canette de Pepsi au dépanneur j'ai tellement hâte de pouvoir ne pas porter de masque mais, un affaire qui me gosse, c'est quand tu arrives dans les transports en commun. Puis, tu sais, les transports en commun, OK, je veux faire un petit round, deux secondes, c'est la seule place qu'on va avoir encore besoin de porter des masques. Puis, je comprends ça parce que, honnêtement, tu sais, je prends le métro souvent, puis je le vois, là, tu sais, t'es proche de tout le monde, puis des fois, t'es collé, fait que, tu c'est important d'avoir un masque, puis tu sais, dans le métro, t'as du monde qui viennent de partout à travers la ville, mettons, puis là, ça se met tout un melting pot. Alors que, tu sais, si tu penses, exemple, à propagation de, de quelque chose, ben tu penses, le petit dépanneur du coin de la rue, souvent, c'est les mêmes monde qui y vont. Fait que, tu sais, déjà, tu peux contenir une... Hey, honnêtement, je parle comme si je savais quoi que ce soit à la science, puis j'en ai aucune idée, mais tu sais, là, c'est comme ma logique de comment je pourrais évaluer le risque. Tu le métro est une place à risque, donc oui, of course, on va garder le, le, le masque. De quoi qui me fait capoter, c'est qu'il n'y a aucune... Il n'y a aucune démarche qui a été prise pour créer des distributrices à l'entrée des métros, pour que les gens puissent acheter un petit masque à l'entrée d'un métro. Pourquoi ça fait deux ans qu'on est. Ait... On dirait que ça, là, ce genre d'affaires-là, j'ai l'impression qu'ils font ça juste pour nous fâcher. Genre, ils font pas ces initiatives-là pour nous gosser. Puis je sais que sûrement il y a une raison expliquée, très claire, très intelligente à la raison pour laquelle il n'y a pas encore eu de personne qui a parti des distributrices de. Masque dans tous les stations de métro, obligatoirement. Il y a sûrement une raison, mais je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas l'entendre. Je trouve ça ridicule qu'il n'y pas de distributrice de masques. Puis, pas qu'il faut les donner, les masques. Là. Je vous parle de je peux acheter mon masque je jetable si j'ai oublié mon masque réutilisable à la maison. Tu sais, comme quand tu vas au gym, là, puis ah, oh, ça, ça j'ai adoré ça. So, L'autre fois, je suis allée au gym, puis j'ai réalisé en arrivant au gym que j'avais oublié ma bouteille d'eau. Puis là, c'est le coup, je me dis, ah, oh, cest tu sais, je suis dans merde, faut que je marche un autre 15 minutes pour revenir, ça va être gossant au bout. Je regarde à l'entrée du gym, il y a une distributrice à bouteilles d'eau. Complète. Il y a plein de bouteilles d'eau. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça m'a gossé de payer 2,25$, mais je préférais payer 2,25$ que d'avoir à faire un autre aller-retour puis 30 minutes de marche de plus juste pour aller chercher ma fucking bouteille d'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que des distributrices de masse dans le métro, me semble que ce serait nice. Bref. un autre affaire, on va du Coca-Cola, guys. Honnêtement, j'ai juste sorti ça out of nowhere, mais... Sur Instagram, OK. Il y a bien des affaires qui m'énervent sur Instagram, bien des affaires qui m'énervent avec les réseaux sociaux, mais une affaire qui m'énerve énormément de ce temps-ci-là, avec, tu sais, il y a plein d'affaires qui arrivent dans le monde, tout ça, c'est sûr que c'est comme « overwhelming » parce qu'on arrive à l'âge adulte, tu sais, moi je voyais ça aller devant les nouvelles quand j'étais jeune, mais tu sais, j'étais comme « ah, qu'est-ce que c'est ça, là, la guerre, le genre, I do not know what it is », puis tu sais, « ah, qu'est-ce que c'est ça, là, le tremblement de terre, j'en ai aucune idée c'est quoi ». Mais, de nos jours, on dirait qu'on est, est rendu à l'âge adulte, puis on dirait que c'est comme, on n'écoute pas les nouvelles, fait qu il faut qu'on s'informe sur Instagram. Un, affaire, un genre de post qui me, qui me gosse, qui me gosse de sens c'est les gens qui postent des carousels, puis c'est comme écrit au début, « Si tu n'es pas en train de partager ça en ce moment, c'est que tu ne cares pas about XYZ. » Ça, j'en ai parlé dans le podcast avec Félix Daigle. Euh, récemment, je suis allée à son podcast « euh, vous irez voir sur, ses, sur, sur son podcast. Là. Euh, mais j'en ai parlé un peu plus en long et en large de pourquoi je trouve comme que c'est ridicule. Je trouve que c'est vraiment dans l'égocentrisme. Puis ça, à chaque fois que je vois ça, je suis comme vraiment, tu sais, vraiment Mélissa, là, vraiment Mélissa, là, en ce moment, là tu care parce que tu as posté un carousel, genre, tu me niaises dessus. T'es bravo! Une chance que. Une chance que Mélissa Lombré, 75 abonnés, elle a posté ce carousel-là pour montrer qu'elle care, parce que sinon, si j'aurais pensé que c'est une vraie euh, narcissique égocentrique qui se colle du reste du monde. C'est comme Arrêtez-moi ça là! Genre je trouve, je, trouve que c pis c je trouve que cette, cette façon-là d'agir, c'est beaucoup centré dans l'égocentrisme. Mon Dieu, très central cette histoire-là. Mais je trouve que c'est comme très égocentrisme d'imaginer que si toi, t'en parles sur ta petite plateforme, puis même si t'as une grosse... Tu sais, comme si toi, t'en parles à tes 5000 abonnés, tu vas pouvoir faire une différence. Tu sais? Je trouve que c'est tellement aussi euh, nord-américain d'imaginer que comme, quand on parle des issues d'ailleurs de, 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 dans le monde, qu'on est en train de faire une différence. Tu sais, comme... Il y a des façons de faire des différences dans la vie, là, genre, évidemment, c'est pas parce que t'es es à une place dans le monde que tu peux pas faire une différence, tu peux faire des dons, tu peux euh, voter, tu peux appeler, tu peux écrire des lettres, tu peux envoyer des lettres à tes, tes, ton gouvernement, à ton, ton représentant de, 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 de ton comté, tout ça. Tu peux aussi voter ali, en alignement avec tes, tes valeurs, tout ça, mais poster des carousels. Puis aussi, c'est l'autre affaire qui me gosse. C'est pas nécessairement comme je comprends les gens qui partagent l'information. Ça, ça c'est pas ça que je, qui m'énerve. C'est les gens qui vont spécifiquement dire oh, « si t'es pas en train de parler de ça, c'est que tu don, tu t'en calisses. » Puis encore une fois, c'est non seulement de montrer comment moi, ah, oh, moi, je cure parce que je le partage. Fait que, c'est un peu comme se flatter dans le sens du poil. Là, comme « Yes, je fais la différence avec mon post, Instagram. » Mais c'est aussi de « shame les autres. Pour aucune raison. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de, de pointage du doigt sur Instagram, c'est de quoi qui me gosse de ce temps-ci. Fait que des fois, souvent, là, je vais sur Instagram, là, je reste 5 minutes, puis après, je m'en vais. Je suis comme, pis tu sais, mon Instagram est en train de tomber en ruine, là, littéralement. Là, pis je, on dirait qu'il y a une partie de moi qui est comme, ouf, mon rester sur YouTube. On dirait que YouTube, j'ai toujours trouvé que c'était une plateforme plus saine par rapport à ça. Puis en tout cas, bref. C'est de quoi qui me gosse sur Instagram. Je préfère un épisode complet si ça vous intéresse sur tout ce qui me gosse sur Instagram, mais bon. Ah euh, oh oui! Un autre affaire, ok. L'autre fois, j'étais à job, puis ça m'est arrivé. Puis moi là d'envie, là, tu sais, mettons, tu te fais demander, est-ce que ça va Oui, toi. Moi, je suis pas nécessairement quelqu'un qui va me déranger. Si ça, ça me dérange pas que quelqu'un me demande pas si je vois bien, genre je m'en fous un peu, parce qu'essentiellement tout le monde s'en fout un peu de comment tout le monde va. C'est, ben, pas tout le monde, mais tu sais, quelqu'un que tu connais pas, tu t'en fous un peu. Tu sais, je dis, c'est pas si grave, moi, des fois, quelqu'un me demande, est-ce que ça va pis oui. pis Je dis oui. Puis je, je, réponds pas instinctivement. Tu sais, j'en veux pas aux gens qui font la même chose avec moi. Je, je leur en veux pas. J'en veux à moi-même. J'en veux beaucoup à moi-même. Quand que quelqu'un, je lui demande « Bonjour, ça va bien? » Puis là, la personne me dit « Oui, that's Puis elle a dans tous ses droits de dire ça, ok? Moi, je suis pas quelqu'un qui dit « Ça va bien », qui demande à quelqu'un si ça va bien pour que quelqu'un me demande si ça va bien. Je non, je demande pour savoir si tu vas bien. C'est comme « Bonjour, bienvenue à euh, tel restaurant, euh, je suis votre serveur, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? »« On est dit, content! Je m'en fous, moi, que tu, tu veuilles savoir ou pas si je vais bien. » Ce qui m'énerve, c'est que l'autre fois, ok, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois, je dis aux gens, à mes, à, quand je fais du service, je dis tout à l'heure « Bonjour, ça va bien? » Puis tu sais, souvent, le monde me dit « Oui, toi? » Puis je dis « Oui, moi aussi, ça va bien, non, non, non. J'ai envie de partir loin dans le Nord à chaque fois que quelqu'un, que je dis « Allô, ça va bien? » La personne me répond « Oui. » Puis moi, je dis « Ah oui, moi aussi! » Puis là, je dis, oh, mon Dieu! Juste, » Juste à en reparler, j'ai des frissons partout dans le corps. C'est tellement... Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je fais ça? Je, ça me gosse. J'aimerais être capable d'être un peu moins robotique quand je fais ma job puis d'être capable de réaliser que la personne m'a pas demandé. Bref, j'ai toujours envie de m'éteindre souvent, je marmonne quelque chose en vitesse puis je, je m'en vais. T'sais. Je m'en vais puis je ne reviens plus jamais les voir à leur table. T'sais, ils ont un service horrible, ces gens-là, juste à cause de moi-même parce que j'ai honte d'avoir fait ça. Bref. Un autre pet peeve, encore une fois, on va du coq et je vous dis cet épisode-là va être long parce que je pensais vraiment que... J'en ai vraiment trop écrit. On va peut-être devoir faire une part 2, mais bon. Le aller au cinéma, OK? Aller au cinéma ou aller à un spectacle. Les gens qui parlent. C'est pas parce que tu chuchotes que je t'entends pas. Genre, il y a aucun son dans la salle à part le tien, puis à part le film. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, qui a énormément de ADHD. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais sous médication. Maintenant, je suis non médicamenté. Hi, <rire> Bref. Je suis quelqu'un qui a un énorme trouble d'attention, dans le sens que mon attention, là, c'est très difficile de l'avoir. Puis quand, quand je lis là, quand je suis dans un film, là, quand j'écoute un film au cinéma, j'adore ça, parce que je suis dedans, je vis l'expérience, le son. T'sais, des fois, même, je vais aller en D-box, puis là, j'ai du fun, puis je me sens vraiment dans l'histoire, je me sens avec les personnages, et tout à coup, il y a quelqu'un qui dit... bah, bah t'arraches la tête, bah t'arraches la tête! » Ça m'énerve, ça m'énerve... Ça, pis tu sais, moi je suis la genre de personne, tu sais, moi ça m'était. J'ai souvent eu des, des, in, des mauvais moments au cinéma où est-ce que genre j'ai des altera, altercations, cest tout ça? Altercations. Hey, je sais, je m'en sais pas parler. Mais j'ai souvent eu des, des situations avec des gens où est-ce que genre les gens, genre, on se fâche, tu sais, je me chicane avec quelqu'un au cinéma, ça m'arrive souvent. Parce qu'on dirait que la nouvelle génération comme je comprends pas guys je ne comprends pas c'est quoi cette nouvelle génération là de gens qui parlent constamment au cinéma comme s'il n'y avait personne autour d'eux Puis moi en passant je travaille maintenant tu sais pour ceux il y en a qui pensent que je travaille plus en restauration puis que je fais juste du youtube là c'est pas vrai là, je travaille aussi Je travaille maintenant dans une salle de spectacle puis il y a tout le temps des, des gens qui parlent puis on dirait qu'ils ne comprennent pas quand on le, les sort parce que les gens sont rendus plus habitués à ce qu'on fasse une certaine discipline dans les salles de spectacle puis dans les cinémas on dirait que les gens ah, oh, ça me gosse tellement, comme, comme quand les gens sont pas capables de se tenir en public, ils sont pas capables de fermer. Genre, si tu veux parler à ton chum pendant que tu écoutes un film, écoute-le chez vous. Tu sais, comme le cinéma, là, c'est une des dernières affaires à faire le fun dans la société où est-ce qu'on est tous d'accord que on se ferme la trappe, on sort, on ferme nos cellulaires, on ferme nos trappes, on écoute le film en silence. Le seul bruit qui est acceptable, c'est le bruit des chips puis des chic-chic. C'est tout ce qu'on accepte et qu'on tolère comme bruit. Arrêtez de parler au cinéma, guys. Si tu parles au cinéma, je, je te le dis, je te reste, je peux pas, je ne peux pas. dire là toi. Moi là, je suis une personne qui parle tout le temps. Je parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ferme jamais ma gueule, ok? Je, la vie là, chez moi là, c'est en ce moment je fais un podcast parce que je trouve que je parle pas assez souvent, enfin que je veux parler plus, tu sais. Mais quand j'arrive dans le cinéma, quand que même, je vous dirais que dans les annonces, ça va m'arriver de chuchoter un petit. Oh my God! C'est comme. Ou des fois, je fais vraiment... Même, je fais juste mimer, genre un petit... Yes! Ça va être vraiment un bon film. Mais dès que le film commence, la minute que le film commence, tu vas jamais m'entendre parler durant le film. Tu vas jamais me voir sortir mon cellulaire, même pas pour checker l'heure. Parce que moi, quand je suis au cinéma et que j'entends ça, je débarque du film automatiquement. À chaque fois que je vois... Tu sais, souvent, je vais être dans le fond de la salle, puis là, je vois quelqu'un qui sort son cellulaire, puis honnêtement, je peux voir tout, tout ce que es en train de Snapchatter à ton ami, là. Tu sais, je vois tout... Puis tout ce que je suis capable de regarder, là, quand je vois, genre, les petits, la petite écran de quelqu'un qui est en train de, en train de texter, c'est juste ça, genre, j'arrive pas... Tu sais, je vois l'écran, puis tout ce que je vois dans ma vision périphérique, c'est ça. ça puis je, je me mets juste à focuser là-dessus, tu sais. Fait bref, ça me gosse vraiment beaucoup, j'ai l'impression que c'est... Ce qui me gosse le plus là-dedans, c'est que je trouve que c'est tellement un, un, un signe de, de, du fait que tu cares pas pour les autres autour de toi, là. Tu sais, c'est vraiment un signe de non-respect, je trouve, dans la vie. Puis c'est comme tu veux que ton expérience de cinéma soit tellement agréable que tu veux pouvoir parler avec ton chum en même temps du film, tu veux pouvoir texter quelqu'un en même temps que d'écouter le film. Tu sais, toi bravo, ton expérience de cinéma doit être incroyable, hein? tu sais c'est silence autour de toi, pis toi tu peux parler avec ton chum, puis toi tu peux checker ton cellulaire, pis tu peux te texter puis tout ça. Mais tout le monde autour de toi sont misérables, tu sais. Moi des fois là ça m'est déjà arrivé là une situation, est-ce que je dis à des filles Chut, arrêtez, les filles genre arrêtez. Puis tu sais dans le fond, j'étais assis à ma gauche, il y avait mon copain, puis à la gauche de mon copain, il y avait ces filles-là. Puis tu sais, après ça, comme quand on est sorti du cinéma, mon chum me dit «Ouais, ces filles-là, là, ils t'ont traité de cette conne. » Puis genre, il disait qu'il allait te puncher, nanana, puis je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? C'est qui, ces gens-là? Qui êtes-vous, les gens tellement irrespectueux? » Bref, je pense que euh, le cinéma, ça va aussi dans le manque de respect des gens, les uns envers les autres. Je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi que... Moi là, si je me fais avertir de quelque chose là, dans la vie là, je me sens petite dans mes culottes en sacrifice. Jamais dans ma vie, je vais me faire avertir de quelque chose puis avoir une réaction, avoir une réaction du genre est-ce que tu le non, tu sais non. Moi si un jour quelqu'un m'avertit ou me dit chut ou me dit parler moins fort dans une bibliothèque là, je suis comme oh mon dieu, je suis tellement désolée. Je suis comme tellement désolée puis ça me fait capoter quand le monde sont pas sont pas comme ça. Genre, je suis comme, tu vis dans quel monde? Tu sais, dans quel monde tu vis comme, « Oh mon Dieu, je préfère un épisode complet là-dessus. » Je suis désolée, il va être tellement long cet épisode-là. Je tourne en rond, mais c'est la chose qui me rend le plus folle. Je pense que c'est le même dans tout. T'sais, tu vas au, au spa, les gens qui parlent, mettons, là, Ok t'as le droit de parler dans le sauna du spa. La seule raison que t'as le droit de parler dans un spa, c'est soit si t'es dans une zone de chuchotement, puis comme va dans la zone de chuchotement pour dire qu'est-ce que t'as à dire, ou... Si t'es tout seul dans le sauna, là, t'as le droit, là, t'as le droit de parler quand t'es tout seul, mais moi, maintenant là, je rentre dans un sauna, je vérifie s'il y a des gens autour de moi. S'il y a quelqu'un autour de moi, tu m'entendras jamais respirer trop fort, là. t'sais, je vais faire attention, je vais faire attention à mes mouvements, je vais faire attention à pas déranger personne. C'est comme la bienséance de la vie, genre. Puis t'sais, là, une fois, encore une fois, je suis au spa. Puis les filles, « Hey, j'entends tout. Si je comprends toute ta conversation de, de blablabla, c'est pas normal. Je devrais pas pouvoir embarquer dans la conversation puis jump in sur mon opinion de tici ou ça, là. C'est ridicule. Bref. On va aller dans quelque chose de plus sympathique, dans un pet peeves, quand t'as une prise qui est pas proche de toi. Tu sais, quand tu t'en vas pour plugger, exemple, ton ordinateur parce qu'il manque de batterie, Puis là, l'endroit où est-ce que tu t'étais seté avec ton laptop, ne rentre pas dans l'espace. Il faut que tu ressortes une charge. Faut que tu sortes une, une, une extension. Mais là, où c'est qu'elle est mon extension? Je ne sais plus, c'est où je l'ai mis la dernière fois mon extension. Ça m'énerve. On peut-tu faire les prises de cellulaire, de ordinateur plus grandes, s'il vous plaît? Comme c'est un struggle de tout le monde ou mettez plus de prises. Tu comme moi, je suis contente dans mon condo en ce moment. C'est une des affaires que je n'avais pas anticipé, mais quand je suis arrivée, j'ai réalisé qu'il y avait plein de prises partout. Puis, je suis vraiment contente, mais honnêtement, j'en prendrais plus. <rire> j'en prendrais encore plus. Les prises de téléphone, de ci pis ça, les prises électroniques, C'est ça gosse. Ça, ça gosse. C'est une petite affaire qui gosse dans le vie que c'est pas de la faute à personne, mis à part les compagnies qui créent les, les films, mais même à ça, sais. Bref, c'est une petite affaire qui gosse. Une autre affaire aussi qui m'énerve, c'est, exemple, surtout au travail, là, quand quelqu'un te, te dit quoi faire, mais que tu t'en allais le faire, Anyways, tu sais quand quelqu'un t'a mis un commentaire que t'avais toi-même déjà remarqué, puis comme c'est pas nécessairement de leur faute, mais on dirait que je pense que ça va dans l'espèce de, on dirait que j'ai l'impression que quand quelqu'un me fait ça, c'est comme s'il pensait que j'étais trop conne pour m'en être rendu compte, tu sais. Fait que ça, ça me gosse quand même, tu sais, me faire un peu dire genre ah ouais, faudrait que tu changes telle affaire, tu sais, ou faudrait que tu t'ailles faire telle chose, puis je suis comme je m'en allais faire ça, je m'en allais faire ça. Moi, j'essaye de faire attention à pas faire ça dans la vie, tu sais. Mettons, je travaille comme serveuse, puis tu sais, souvent t'as la barmaid qui voit les bons, les coupons sortir puis des fois la barmaid ne voit pas tout de suite le coupon. Mais tu sais, moi là, j'attends un petit deux minutes avant d'y faire remarquer qu'elle a un coupon à faire, tu sais. Genre, laissez le temps aux gens au travail de réaliser qu'est-ce que vous, vous avez réalisé. Genre, je trouve ça tellement important parce que c'est tellement, on disait c'est enfantilisant, c'est un peu condescendant puis ça te fait sentir comme si étais poche. Comme, bravo, c'est pas parce que t'as remarqué quelque chose de ton à, par rapport à ton collègue, par rapport à la job de ton collègue 2,3 secondes avant, il ou elle, que t'as le droit de faire un... sais comme, laisse, laisse... Moi, je trouve que les gens, des fois, on, ils ont pas assez de confiance en l'intelligence de leurs collègues. Ils sont comme, ah, mon collègue va jamais remarquer qu'il y a un coupon de, à faire. Il va le voir, le coupon, on donne deux minutes, il va le voir. Tu sais c'est comme, moi, ça me gosse, ça. bref. C'est quelque chose qui me dérange. Puis si tu fais ça dans la vie, essaye d'avoir la patience de laisser tes collègues trouver la solution par eux-mêmes deux petites secondes plus tard. Ça va faire toute la différence. Les gens vont beaucoup plus t'apprécier. Genre, les gens qui gèrent qui micromanagent pas les autres au travail, c'est les gens qui ont beaucoup d'amis. Just saying. OK, ensuite, on va parler... Je te parle beaucoup de mon travail, mais bon. Les gens... Ça, c'est un petit de pet pif de moi qui... Tu sais, je suis serveuse dans la vie. Les gens qui essayent de calculer le type dans leur tête le pourcentage. Mettons, oh, j'essaye de calculer comme un, un, un type qui a de l'allure en regardant la facture. Puis je parle pas des gens qui payent cash. T'sais, les gens qui payent cash, je comprends parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a le, ré, le réflexe de sortir sa calculatrice puis de calculer directement le type. Je comprends ça, c'est correct, ce pas grave. Mais quand tu es sur la machine, puis qu'au lieu de cliquer genre le pourcentage 15%, ce c'est pas compliqué. Là, parce que c'est ça, ça m'énerve. Ça, ça m'énerve quand la personne fait comme va dans l'option de, 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 de type euh, genre argent, comme le montant que tu vas mettre de type. Puis la personne est comme Ah, t'as peu, ça fait combien, 15% sur 30 euh, 3$. 3$, 3, 3 et 50. Non, c'est pas 3$ et 5. Puis tu sais, c'est comme T'as fais juste cliquer sur pourcentage. Fais juste cliquer sur pourcentage, 15%. Tu sais, c'est comme, tu sais que tu vas under-tip. Puis des fois, je me dis, ces gens-là, là, arrête de faire... Tu, tu voulais juste mal me tiper, là, tu Si tu voulais laisser 15%, fais juste... T'as toujours l'option sur la machine d'aller dans le pourcentage. Va dans le pourcentage. Genre, pourquoi tu, tu te fais une mathématique complexe qui va finir, évidemment, résulter dans un type moins bon que ce que tu aurais laissé si tu avais juste pris le 15%, tu comme... Puis le monde, ils sont comme, mais il faut calculer avant les taxes. Hey, hey, ça, là... OK, oui... Euh, c'est comme, oui, le type, les, les taxes, tout ça, mais à, à quel point t'es cheap, ça va coûter 3 cents de plus, là, genre ça va te coûter 3 cents de plus de le laisser. Souvent, tu sais, ce genre de choses-là m'arrivent sur des factures de genre 15, 16 dollars, ça va rien changer au final à, au type que tu laisses ou quoi que ce soit. Puis tu sais, avant que je travaille dans la restauration, j'avais cette pensée-là, cet esprit de, de pensée-là, tu sais, parce que je veux pas, on dirait que tu veux toujours économiser dans la vie, tu veux toujours économiser, mais Chose, chose que c'est pas la bonne endroit de vouloir économiser sur les gens genre sur les gens qui sont là puis surtout sur quelqu'un qui te servit tu sais je sais pas pour vous mais tu sais quelqu'un qui te sert c'est comme c'est la, la personne t'apporte de l'eau la personne t'apporte tes drinks la personne ramasse ton assiette te sens ton, ton assiette tu sais c'est ça t'apporte tout ce que t'as besoin durant la soirée moi je trouve personnellement, quand je je, je vais me faire servir par quelqu'un, je suis très reconnaissante que cette personne là choisisse de passer son samedi soir à me servir pour me faire passer une belle soirée quand qu elle est débordée par de sa tête à mal aux pieds, puis c'est elle, elle est fatiguée, comment? Fait qu'on dirait que j'ai vraiment de la difficulté à être radin avec ces gens-là versus j'ai beaucoup moins de difficulté à être radin avec Walmart, tu Avec Walmart, j'ai pas de problème. Mais bref, euh, ça, c'est une affaire. En général, honnêtement, je préfère un épisode complet sur le tipping, tout ça, tout, tout ce monde-là du type euh, vous expliquer pour... parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas conscients. Mais une affaire qui m'énerve, c'est aussi, par à ça, c'est les mauvais tippers qui sont fiers. OK? Puis qu'à chaque fois, puis c'est pour ça que je dis que je préfère un épisode complet là-dessus, que ces gens-là sont comme... « Mais le problème, c'est pas moi, c'est le système. Euh, » le, le système. Ah oui, c'est le système. Tu sais, les gens, souvent, ils vont commencer à faire un monologue. Sur... Puis c'est toujours la même affaire, OK? C'est comme très, genre, tu sais, je roule les yeux en l'air quand j'entends ça. C'est comme « OK, oui, oui, OK, oui. » Le fameux monologue du... Ça devrait pas être les clients qui payent pour... En fait, oui. Je sais pas si vous étiez au courant, mais vous avez toujours payé pour les salaires des employés de tous les commerces du monde et de tous les business du monde. Littéralement. C'est juste votre prix serait juste plus haut, genre. C'est quoi l'effort le, le, de juste... Puis tu sais, je trouve ça stupide parce que, comme, dans notre société, on est déjà habitué de ne pas payer l'exact montant parce qu'on a toujours eu les taxes, puis les ci, les ça. Fait que tu sais que tu peux arrondir ton plat. Mettons ton plat est 16 t'ajoutes dans... Tu sais, tu sais que ça va probablement coûter autour de 20, 21, 20, 22 à peu près avec les taxes, puis avec le type. Fait que moi, j'ai vraiment de la difficulté. À comprendre c'est quoi, pourquoi que t'as pas de misère à accepter que les taxes vont monter ton prix, mais que, oh, le type, là, là, là. Tu sais, comme, votre, votre plat serait pas 16 si le type existait pas. Parce que personne, personne accepterait. Tu sais, je la seule raison pourquoi les restaurants peuvent subvenir à leur, leur business, c'est parce qu'ils peuvent se permettre de, de payer leur serveur 10 et 80 tu sais. Fait que bref, ça c'est tout un autre débat, mais je trouve ça juste drôle quand les gens se mettent à blâmer le système, s'ils ils sont comme fiers de tout ça, comme s'il y avait la bonne solution à la chose, sauf que ces gens-là n'ont jamais travaillé dans l'industrie 100% du temps, t'sais. Donc bref, je vous me dirai si vous êtes intéressés par un épisode complet sur ça, sur le service à la clientèle, le tipping, le, la vie d'une serveuse, parce que j'ai travaillé en restauration, ça fait, ça fait longtemps, puis j'ai eu les deux sortes d'opinions, je pense que j'ai une vision assez claire de comme les arguments pour et contre. Fait dites-moi si ça vous intéresserait. Ça pourrait peut-être aider des gens à comprendre un peu plus notre réalité. Puis, en même temps, ce serait un épisode de défoulement pour tous mes fellow serveurs et serveuses. Bref. Euh, sinon, une autre affaire par rapport au service à la clientèle. Les gens qui manquent de respect aux employés de service à la clientèle. Ça, là! Ouf, quand je vois quelqu'un être bête avec une caissière au métro, ça me donne le goût de crier. Comme si je suis avec quelqu'un. Surtout si c'est quelqu'un qui qui m'accompagne. Puis si toi puis moi, on commence à chiller ensemble, okay, puis on commence à être amis, puis tu commences à être bitch avec la caissière ou avec la fille à la, ré la réception, puis tu commences à agir comme si elle était conne, tu seras jamais mon ami, genre. Je pourrais jamais être amie avec quelqu'un qui agit comme ça. C'est tellement... T'sais, on dirait que dans notre société, là, tu sais que la job la plus difficile à avoir, c'est... Bien, pas la plus difficile. Il y, y a plein d'autres choses de difficiles, mais tu sais qu'une job difficile à avoir, c'est le service à la clientèle. C'est de gérer les gens. Tu sais que c'est des jobs souvent qui sont pas payantes, c'est des jobs starters, c'est souvent des étudiants ou c'est des gens qui n'ont pas un, eu un niveau d'études pour x, raison. Fait que là, ils, sont, ils font du service à la clientèle. puis Je trouve que ces gens-là, c'est les gens qui méritent le plus notre respect. Tu sais, mettons, là, moi je vais, exemple, euh, à la pharmacie, c'est une belle journée, puis je vais à la pharmacie chercher de la, de la pâte à dents. Pourquoi en ans je serais méchante avec la personne qui est clouée à sa caisse, qui ne peut pas s'en aller profiter de cette belle journée-là? Moi, là, je vais sortir de là, là, puis je vais pouvoir aller me promener dans la rue, puis aller euh, me brosser les dents de façon euh, grandiose toute la journée, tu comprends? Tu sais, c'est comme, pourquoi être méchant avec ces gens-là? Tu sais qu'il est pogné derrière sa caisse. Pourquoi t'es mine avec? Pourquoi tu lui poses 10 000 questions? Ça m'énerve. Un autre affaire, par contre, un aspect de cette de cette de de ce petit piv c'est l'envers du, du décor aussi quand les gens m'appellent Karen parce que je demande quelque chose c'est pas que je m'offense au terme Karen si je comprends le terme Karen je comprends pourquoi il existe tout ça mais des fois là c'est juste que tu demandes la bonne commande puis la personne va te regarder comme ah, une, une Karen c'est comme non je, je t'ai demandé un sandwich club à la team sans maillot avec moutarde et miel à la place tu m'as donné un club à la team avec maillot. Genre, je m'en viens pas de péter une coche, mais je te demanderais de le leur, de refaire leur parce que je te l'ai demandé. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, des fois, ça me gosse, parce que ça, le monde autour de moi, des fois, vont me dire, ben là, mon Dieu, je suis allée à faire sa Karen. Pis je suis comme, non, je fais pas ma Karen. Genre, je suis pas méchante avec la personne. C'est juste qu'on dirait que c'est un autre envers du décor complètement à l'opposé. Mais je trouve que dans une société, des fois, ça va être le contraire qu'on va avoir cette espèce de, de difficulté à accepter que quelqu'un demande qu'un service soit bien fait. Genre tu sais, c'est pas... Juste une, moi, je trouve que c'est juste la façon de le demander. Je pense que tout se demande dans la vie. C'est juste la façon que tu le demandes. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui, qui a suivi des cours en, en droit des consommateurs. Puis, je sais c'est quoi qu'un consommateur au droit. Tu sais, exemple, la règle du 10$, tu Puis, l'autre jour, je suis à l'épicerie. Puis, tu sais, je lui dis... Un enfant de même arrive. Le, le prix sort au prix régulier, mais le prix est réduit, tu sais. Fait que je dis, tu Cette journée-là, je sais que le monde autour de moi que ces gens-là étaient comme « Oh my God, une Karen! » Je le sentais, l'énergie des gens qui étaient comme « Assocides! » puis j'étais comme « Je veux pas être méchante! » Mais la loi, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je sais pas que je suis fru ou je veux pas te faire chier. Je te dis juste que, tu sais, je sais c'est quoi la loi. Fait que, comme... Je me doute que peut-être... Je sais pas, tu sais. On dirait que c'est quelque chose qui me gosse aussi, ça, ce côté-là de... Tu sais, si... Pour moi, souvent, dans la majorité du temps, quand quelque chose comme ça arrive... Souvent mon ami à côté de moi me dit ben on s'en fout on s'en fout là. Puis tu sais moi je suis quelqu'un qui regarde mes factures, qui regarde mes affaires comme fou. Puis ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un over double charge. Puis à chaque fois que j'en parle avec les gens autour de moi, les gens me disent oh, moi je ferais juste rien là, sais, juste pour comme pas déranger, sais, juste pour pas l'air d'une folle ou whatever. Puis je suis comme mais pourquoi Tu sais il y a une façon de le dire. J'arrive pas à la caisse en disant eh, c'est parce que tu m'as chargé deux fois un item. T'es vraiment genre un est conne. Tu sais non genre j'arrive puis je fais comme hey, excuse-moi tu m'as chargé deux fois est-ce que tu peux me le rembourser. Il n'y a pas de problème avec ça non plus, je trouve, personnellement. T'sais, je pense c'est juste... Moi, je trouve que c'est plus une question de... Fait que, bref, me faire appeler une Karen quand je n'agis pas comme une Karen, pet peeve. un autre affaire aussi, dans le même, ordre d'idée, quand je me fais « overcharge », ça me rend folle. Me faire « overcharge » pour quelque chose. Exemple, je me suis fait charger euh, trop d'argent pour euh, un service, whatever, où je me... Ah, une fois, je me suis fait charger deux fois mon drink au bar. Puis au début, le gars, il me dit « non, 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 non. » Il fallait que je m'ostine avec. Puis finalement, il regarde, ses il regarde ses papiers, tout ça, puis il fait comme Ah ouais, c'est vrai, finalement, t'as raison. Puis je pense que ce qui me gosse de me faire overcharge, c'est pas le, le fait de devoir prendre l'initiative de rectifier. Tu sais, moi, j'ai aucun problème à, si j'ai raison sur quelque chose, j'ai aucun problème à dire, dire que je... oui, non, tu sais. Mais ce qui me gosse, c'est, surtout quand c'est des grosses compagnies, exemple, euh, une fois Sephora avait oublié de me rembourser une commande, puis j'étais comme Pourquoi vous n'avez pas remboursé ma commande? Ce qui me gosse, c'est que dans ce genre de situation-là, si je fais rien, ces gens-là, garde un surplus de mon argent pour aucune raison. Bref, ça me gosse parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ne font pas ces choses-là puis je me dis « Oh mon Dieu! » si On dirait que ça me gosse de devoir checker mes papiers pour être sûr que quelqu'un a bien chargé ou pas un item. Comme ça, C'est comme pas de la faute à personne, c'est des erreurs, mais ça me gosse quand même. Genre, c'est juste ça. Bref. Euh, un autre, dernière affaire par rapport à la restauration, ok? Quand je vois, quand je vais au restaurant puis que je vois quelqu'un faire un faux pas en restauration. Puis que, genre, ça me gosse, ça me gosse. Tu sais, je suis assis au bord, puis là, je vois quelqu'un arriver avec un verre, un verre en vide, puis rentrer son verre en vide dans la glace pour prendre la glace. Oh mon Dieu, ça m'énerve. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie, tu sais, j'ai envie de faire comme que. En tout cas, bref. Une méthode que les managers faisaient dans, dans le temps, c'est quand quelqu'un fait ça, la, le manager va arriver, puis il va mettre de la grenadine partout sous sa glace. Parce que quand tu. Prends un verre en vitre pour l'utiliser pour prendre, ramasser de la glace. Potentiellement que tu peux créer un microchip dans le verre et ainsi mettre de la vitre dans le verre de la personne ou dans ton, ton, ton truc de, de, de glace. C'est un faux pas très important à ne pas faire. C'est quelque chose d'important dans la salubrité d'un établissement que tu dois toujours utiliser une pelle en plastique ou en métal pour ramasser la glace et jamais du verre de la vitre pour ramasser de la glace. Fait que, bref ça me gosse tout le temps quand je vois ça quand, on dit je suis comme ben voyons tu sais on dirait que ça me gosse comme voir des affaires de même classique ou genre quelqu'un qui aime, qui te prend ton verre mais qui le prend au bout de ses doigts là comme qui touche à l'endroit où est-ce que tes lèvres vont toucher pour te servir ton verre ça m'énerve bref c'est un petit peu pive mais souvent je dis rien parce que je tu sais je comme qu'est-ce que je vais leur dire tu sais mais c'est genre de petits trucs qui m'énerve bref Ok, un autre affaire que je regardais quand je pensais aux pet peeves les plus communs, la majorité des gens disent les gens qui arrivent en retard, tu sais, le monde qui sont en retard, tout ça. Moi, c'est le contraire. Je pense que si j'invite quelqu'un chez moi, puis la personne arrive à l'heure ou genre une minute à l'avance, oh, j'aime, j'adore les gens qui arrivent 5 à 10 minutes en retard. Pourquoi? Parce qu'on est tous serrés dans notre temps, des fois, ok? Puis tu sais, le 5 à 10 minutes de plus, c'est ce, qu ce qui me permet. Il me permet de réajuster le lighting, de peut-être tu sais, ramasser une dernière affaire de. Ah, oh, je, oh, je pourrais peut-être améliorer mon, mon charcuterie char 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 board. Charcuterie board! Tu sais, là, les, 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 les petites planchettes de plateau de fromage. Ah, oh, je pourrais peut-être ajouter une, une petite affaire cute dessus. Puis, quand les gens arrivent en retard, 5-10 minutes, j'adore. Quand les gens arrivent à l'heure, je suis comme. Pourquoi t'es là déjà? Fait que bref. Moi, c'est le contraire. J'aime ça que les gens arrivent en retard, mais bref. Je sais que c'est pas tout le monde qui est comme moi là aussi là, mais bon. Un autre affaire, ça beaucoup, vous me l'avez écrit. Les gens qui marchent lentement. Puis en même temps, ça, je suis comme avec ça parce que je, des fois, ça peut m'arriver de marcher lentement. Puis c'est comme, tu peux pas imposer ton ta rapidité de marche aux autres. C'est un peu comme moi aussi, j'aime ça que les gens marchent vite. Mais en même temps, qui sommes-nous pour exiger une telle vitesse de marche ou une telle ou telle vitesse de marche Ok, peut-être que les autres sont comme, oh, ça me gosse tellement le monde qui marche vite, tu sais. Mais ce qui me gosse le plus. C'est quand les gens marchent tendement, puis qu'ils prennent la place du trottoir, puis qu'on est l'hiver. Puis que c'est comme un chiot Tu sais, quand c'est l'hiver, fait que là, il y a toujours une bordure de neige pour passer du trottoir à la rue. Parce que, tu sais, contourner quelqu'un l'été, c'est facile. Tu as juste à dévier, aller un peu marcher dans la rue, risquer un peu là, ta vie. Puis là, ouais, tu, tu le dépasses facilement. Mais l'hiver, c'est quand même très difficile de dépasser quelqu'un. Donc... Oui, pour ça, l'hiver, les gens qui marchent en main, là, je suis comme « Ah! » Je suis pas fâchée contre eux, mais ça m'énerve, tu sais. Ensuite, bon, un autre affaire que beaucoup vous m'avez donné, c'est quand les gens rentrent dans ta bulle. Quand quelqu'un rentre dans ta bulle, puis bonus si tu te recules, puis que la personne s'avance, qu'est-ce que tu fais? Comme je comprends pas les gens qui ne comprennent pas les bulles. Puis on dirait que ça, on l'a vu avec la pandémie, là, on dirait qu'il y a du monde qui ont fait « Ah, ben oui, que donc, je suis pas tout à un mètre de distance des gens quand je leur parle. » Tu sais, comme, j'aime pas ça que les gens soient proches de moi. Même, mettons, là, mon chum, quand on s'assoit sur le divan, là, pis j'aime pas qu'il s'assoie trop proche de moi, à moins qu'on soit comme en mode oh, « on se colle. » J'aime pas ça, je veux ma petite espace dans ma tête pour comme... Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de cet espace-là pour moi et moi seule. La seule personne qui peut rentrer dans ma bulle, c'est mon chum, La seule personne. Une autre affaire aussi, laisser l'eau couler trop longtemps. OK? Ça, mon chum, il le fait tout le temps. Il part la douche, puis il vient chercher un snack. Hey! Qu'est-ce que tu fais? L'eau, l'eau. On dirait que moi, j'ai vraiment, puis c'est pas nécessairement par rapport à l'électricité ou par rapport à quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi le, le fait de gaspiller de l'eau. Tu sais, je sais que l'eau est techniquement récupérée, nanana. Mais je me dis, c'est quand même du gaspillage de la belle eau qui a été filtrée, qui a pris de l'énergie pour la filtrer, nanana. Je trouve ça. On dirait que moi, quand je vois un robinet qui coule pour rien, j'ai l'impression d'avoir une perte de contrôle immédiate. Genre, je suis comme « Non, cette eau qui est en train de couler pour rien! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui qu se passe? là la, la terre est en train d'exploser. Ça me gosse, ça me rend folle de voir l'eau couler trop longtemps.» Si l'eau coule long, longtemps, faut il faut qu'il y ait une raison pour qu'elle coule longtemps, sinon, ça, je pense c'est de la façon... Je pense que quand tu es enfant, soit que tu es de même ou soit que tu pas de même, soit que ton père dit de fermer le robinet la minute que tu as fini de l'utiliser, genre la seconde, tu le fermes, ou soit que tu n'as jamais eu ce contrôle-là parental, puis que tu es un malade mental, puis que tu laisses l'eau couler sans bon sens. Un autre affaire, par contre, que je trouve contraire, que je sais qu'il y a des gens que ça les gosses les lumières qui restent allumées. Je sais pas pourquoi on dirait que pour moi, ça me dérange pas. Moi, je laisse tout le temps mes lumières allumées. Je laisse mes lumières allumées dans mon salon, assis à ça. Je laisse ma lumière allumée dans ma chambre. J'aime ça avoir des lumières perpétuelles. J'aime ça laisser. Je la laisse. OK. Il y en a qui vont être fâchés contre moi, là, puis ils vont dire Tu gaspilles de l'électricité. Mais comme dans ma tête à moi, gaspiller de l'électricité, c'est pas la même affaire que gaspiller de l'eau. Parce que l'électricité, techniquement, c'est comme. C'est pas... comme pas, genre, aussi vital que de l'eau, tu sais. De l'eau potable, c'est comme. Essentiel à la vie. Je suis désolée en passant si tu peux entendre la construction dehors, mais j'habite dans un condo qui a des constructions à côté, donc it is what it is. Mais les lumières allumées pour moi, c'est comme j'aime ça. Moi, je laisse les lumières allumées quand je pars travailler pour que quand j'arrive, ils soient allumés. Puis des fois, les gens sont comme oh, Tu laisses tes lumières allumées, tu te gâtes, tu sais, l'électricité, ça coûte cher. J'ai appris un jour, puis Dites-moi si je me trompe ou quoi que ce soit, peut-être c'est parce que j'ai des bonnes ampoules, mais j'ai su entre les lignes que les lumières allumées, ça ne dépense pas tant d'électricité que ça. Fait que depuis qu'on m'a expliqué ça, puis je sais pas si c'est un fait ou pas, là, parce qu'honnêtement, je me base, je me rappelle même plus c'est qui qui m'a dit ça, mais quelqu'un une fois dans une allée m'a dit, by the way, by the way, les lumières allumées, ça dépense pas tant d'électricité. Puis à cause de ça, je me fie à cette information random d'un doute par rapport. Puis j'ai décidé de laisser mes lumières allumées tout le temps parce que je trouve ça tellement chaleureux. Fait que peut-être que je vous gosse par rapport à ça, mais c'est qui je suis. C'est qui je suis et j'en suis fière. Ensuite, une autre affaire qui me gosse, c'est quand j'entends un « si j'aurais ». Moi, je ne peux pas dire « si j'aurais ». Si je dis « si j'aurais », c'est parce que je dis une joke. Puis d'ailleurs, j'avais déjà fait ça en joke sur Instagram, puis tout le monde me disait « si j'avais, si j'avais ». Pis j'étais comme « c'est une blague ». J'ai dit ça par blague, bref. Je peux pas. Les, les « si j'aurais », là... C'est comme, je dis rien, là, je le dis pas, je vous corrigerai pas, mais je vais dire, comme mon cerveau, la partie de mon cerveau, genre, judgmental, là, vous allez dire si j'aurais, puis je vais me dire, est-ce qu'il n'est pas intelligent? C'est impossible que je me le dise pas dans le fond de ma tête. Puis je vais pas vous le dire, puis genre, c'est complètement, genre, snob de ma part, là, c'est du snobisme total, mais je vais le faire pareil. Genre, je suis désolée si je t'entends dire, si j'aurais, je vais me dire, est-ce qu'il imbécile, lui? incroyable, incroyable, du monde stupide de même, c'est ça, je vais me le dire. Puis le plus, c'est que je parle pas tant bien, mais je sais pas pourquoi, mais le si j'aurais... Oh. Quand j'écoute Occupation Double, j'ai envie d'aller les voir puis leur donner un petit cours. Un petit cours de si j'aurais. Les si n'aiment pas les ré OK? C'est tout. Les si n'aiment pas les ré merci, bonsoir. Ensuite, les gens en chars. On va parler un peu des chars, mais on pourrait en parler longtemps, il y a beaucoup de choses qui gossent, on connaît les obvious. Une affaire qui m'énerve, moi plus que tout au monde. Tu sais, quand es comme, tu vois qu'il y a une file de chars pour aller vers une sortie qui est bien convoitée, donc il y a du trafic, puis il y a quelqu'un qui dépasse clairement toute la ligne, qui est clairement pour aller à la sortie, puis qu'à la dernière seconde, il s'émisse entre... Un... Puis j'en vois tout le temps des chars faire ça, puis je suis comme... Ça, ça va un peu avec qu ce que je disais par rapport au cinéma. C'est comme... T'es qui, toi, pour skipper toute la ligne? Qui es-tu... Quel rendez-vous as-tu de si important? Pis ça, c'est quoi qui me gossait aussi, juste, en général, les gens qui sont comme, qui, qui mettent leur, le fait qu'eux sont en retard sur ta faute. Tu j'ai déjà travaillé dans un, dans un café, pis tu sais, il y avait une grosse file le matin, à chaque matin, pis il y avait toujours un monsieur, pis c'est toujours un monsieur, genre, de 45 ans, qui a pas appris à vivre, qui va me dire ça, là. Il me disait, c'est parce que là, je j'étais en retard, là, aujourd'hui, là, ça pourrait pas aller un peu plus vite. Je vais être vraiment en retard pour ma job. Hey! Tu le sais qu'à 7h45, il va y avoir une file. Arrive 10 minutes plus tôt. C'est pas de ma faute s'il si y a une file de 10 minutes présentement. Là. Moi, je vais pas aller plus vite, puis je vais pas me fendre en quatre, parce que toi, tu es arrivé trop tard pour... T... Comme, qui es-tu? Qui es-tu? Je pense qu'on pourrait rappeler cet, cet épisode-là. Pourquoi Charlie est en tabarnak avec le monde entitled de cette société-ci? Bref. Back aux autos. Une autre affaire qui m'énerve, j'habite à Montréal, donc vous vous en doutez, le klaxonnage abusif. Ça m'énerve. C'est fatigant. Comme pourquoi tu klaxonnes? On peut-tu... Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les sons dans la vie. J'aime pas les gens qui, qui t'sais, mangent leur bouffe fort, on va en parler plus tard, tout ça. Mais un affaire qui m'énerve, c'est pourquoi vous klaxonnez? Pourquoi vous faites du bruit dans notre belle ville? C'est assez, là. Genre, pourquoi vous parlez durant le cinéma? Pourquoi vous créez ces bruits désagréables? que tous peuvent entendre. Bref, la pollution sonore me dérange énormément. Un autre affaire, par contre, des chars, Un autre chose qui m'énerve, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Non, mais tu comprends pas! » Non, non, bon, c'est pas mon problème. Les gens qui disent qu'ils peuvent pas conduire à Montréal. Shut the fuck up. Genre, pour vrai, de quoi tu peux pas conduire à Montréal? Y a, j je conduis à Montréal depuis des années, là. La première fois que j'ai conduit à Montréal, j'avais 17 ans, puis c'était pour aller genre, faire une audition pour une école, puis non, J'ai pas eu aucun... Comme, Tout a bien été, il faut juste que tu sois attentif. faut juste que tu sois attentif. Puis tu sais, le monde qui parle, « Ah, oh, le, le, le trafic à Montréal... » Non, non, c'est pas le trafic à Montréal, le problème. Là. Moi, j'ai jamais de problème à rentrer de l'île, rentrer dans l'île ou me promener sur l'île. Il n'y a pas tant de trafic dans Montréal. Là. Vous allez m'arrêter ça. Le vrai trafic, là, il est aux sorties de Montréal, c'est pour aller à Laval. Le vrai problème, c'est le monde qui habite à l'extérieur de la ville puis qui travaille à l'intérieur de la ville That's the true issues. Excuse-moi mais les, si tu habites à Montréal, puis que tu travailles à Montréal, puis que toute ta vie est à Montréal, tu jamais vraiment de problème avec le trafic. Puis s'il y a de quoi, comme ça me gosse un peu le monde qui sont extérieurs à Montréal puis qui ils vont juger exemple, oh, il y a pas assez de parking à Montréal, oh, il y a pas si pis ça à Montréal. Comme nous les Montréalais, on vit bien, c'est ton problème si tu décides de pas vivre sur l'île, comme « ok, tant mieux pour toi, t'as voulu payer ». Tu sais, puis on dirait que ça, ça comme en général, je sais pas pourquoi ça mérite toute cette espèce de concept-là de « je vis proche d'une ville, mais en même temps, je vais chialer parce que j'ai pris une décision qui est très, très similaire à beaucoup, beaucoup de gens autour de moi, de ne pas habiter sur l'île parce que j'ai des préjugés sur l'île, mais en même temps, je chiale parce que ma situation de vie fait que c'est désagréable pour moi d'interagir avec Montréal. Comme « reste dans… reste à Longueuil, reste à Longueuil ». C'est si le trafic te fait chier, Reste à Longueuil. Travaille à Longueuil. Va Vas-y. Vas-y des restaurants à Longueuil. Oui, oui. C'est ça. On le sait toutes, C'est le fun à Montréal, OK? Je préfère... Je pense qu'éventuellement, je vais faire un... Honnêtement, là, il y a beaucoup de podcasts que je pourrais faire par rapport à tous les sujets qu'on explore aujourd'hui. Puis je suis vraiment désolée ce podcast-là est abusivement long. J'espère que vous êtes entertained. On en a encore pour une bonne demi-heure au moins de jasette. J'arrive bientôt dans vos pet peeves, mais bon. Je pense que je préfère définitivement une vidéo à manger Montréal versus la, la, les banlieues tout ça. Peut-être un jour, mais bref. Tu sais moi quand je vais là, à Longueuil ou à l'aval là, je chiole pas parce qu'il y a trop de parking. Genre, en tout cas bref, on en reparlera là, on en reparlera, mais c'est quelque chose qui me gosse. Genre ceux qui disent que Montréal c'est pas, conduis pas conduisable, il y a pas de parking à Montréal, hey, il y, y a du parking à Montréal. C'est juste parce que tu sais pas comment à le trouver, puis comme. En général, je pense que mon problème, c'est plus les gens qui, qui disent des méchancetés sur ma ville, parce que je suis très, très en amour avec Montréal. Vous allez vous en rendre compte. Puis, tu sais, des gens qui disent des choses comme ça, mais d'un œil extérieur, tu sais. J'avais déjà entendu, je pense que c'était Brendan Mican il parlait de oh là, la, la mairesse, il faut qu'elle construise plus de parking pour qu'on puisse venir dans sa ville, pis tout. Puis, j'étais comme Dude! Nous, là, on n'a pas envie que, genre, notre ville soit un parking lot pour les gens de l'extérieur de la ville qui ont choisi de ne pas habiter dans la ville et qui peuvent pas prendre le métro, là. Comme, c'est notre ville. Obviously qu'on veut pas des parkings partout, là. Obviously qu'on veut pas plein... Tu sais, on veut pas devenir un... Comp Comprenez-vous ce que je dis? Fait on dirait que tout ça, là, c'est cette espèce de... de jugement de Montréal, puis tout ça. Bref. Un jour, je ferai un épisode complet là-dessus parce que j'ai grandi en région en rêvant du jour que j'allais habiter à Montréal. Et là, je suis ici depuis... Au moins 7-8 ans, puis je pourrais pas être plus, euh, plus heureuse. Mais bref, on, on y reviendra parce que cet épisode est abusivement long. C'est incroyable comment qui est long cet épisode-là. OK, les gens qui se vantent de se lever tôt, ou en général de jamais dormir, ou genre les gens qui se vantent d'être misérables, tout ça, là, vous gossez tout le monde quand vous faites ça. Tout le monde trouve ça désagréable, quelqu'un qui se vante de se lever tôt. Comme, qu'est-ce que ça change que tu te lèves tôt comme, tu t'es couché probablement de bonne heure aussi, là, genre, ça n'a rien, t'es pas, t'es pas plus productif parce que t'as comme arrêté d'être productif, t'sais, je veux dire, t'es pas plus productif parce que tu t'es debout à 5h, c'est pas parce que moi je me lève à midi, que ça veut dire que je suis, sais, ah, je me suis levée à midi, je me suis entraînée à 1h, à 2h j'étais prête pour ma journée, j'ai travaillé jusqu'à 10h, heures, 11h, heures, sais comme, je trouve que, puis souvent j'ai remarqué que les gens qui se lèvent tôt vont avoir plus souvent ce, ce réflexe-là, mais les gens, tu entendras rarement quelqu'un dire, « Oh là là, j'ai travaillé jusqu'à 2h du matin. » Tu sais, souvent, Mais ben, peut-être, en fait. Peut-être que tu entends plus souvent ça, je sais pas. Mais j'aime ça qu'on entend plus souvent les gens dire « Oh mon Dieu, je me suis levé tellement de bonheur. » Tu sais, c'est comme, chose c'est relatif, personnellement. Le, le, le temps, c'est relatif, ça n'a pas rapport, bref. Tu sais, c'est quoi le but de se vanter que tu n'as pas dormi depuis deux jours? Tu sais, mettons que tu arrives à ta job et tu dis « oh, je suis tellement fatiguée, je me suis couché tard hier. » Tu le dis pas pour te vanter, tu le dis juste parce que, oh, je fais le pas. Puis la, la personne à côté de toi te dit, moi, j'ai pas dormi depuis 2011. Puis là, tu es juste comme, waouh, wow. bravo pour toi, bravo pour toi, moi, c'est-tu quoi, une mauvaise nuit de sommeil, je suis fatiguée? C'est fou comment je suis faible, hein? C'est incroyable! Ah, my god, est-ce que vous avez entendu ma bouche, elle a craqué? C'est ce niveau d'amertume que j'ai présentement. Ma bouche, ma, ma mâchoire a craqué. Bref. Fait que ça, ça me dérange beaucoup. Je comprends pas pourquoi les gens se vendent d'être misérables. J'ai jamais compris. Je trouve ça tellement juste... Comme, bravo, ta vie est poche. Genre, félicitations, tu dors jamais. Tu dors jamais. T'as jamais le temps de cuisiner. Christ, c'est pas de ma faute. sais, ah, oh, le monde qui, qui dit aussi, surtout, je trouve qu'on le voit beaucoup dans le milieu de, du travail, genre, ton manager qui dit, « Ben là, moi, cette semaine... » sais, mettons, tu dis à ton manager, « Ah, oh, ça me tente pas de faire de l'overtime. » Puis là, ton manager te dit, « Ben moi, cette semaine, là, j'ai fait du 60 heures... » C'est comme, bravo si toi, tes standards de vie sont bas. Moi, les miens ne sont pas bas. sais moi, j'ai vraiment toujours eu de la misère avec ça. Je suis pas quelqu'un qui aime ça travailler beaucoup. J'aime pas ça, travailler beaucoup d'heures dans un... Je préfère travailler sur mes projets. Puis tu sais est-ce que je suis full privilégiée par rapport à ça? Oui, mais comme ça me regarde. Je peux-tu juste être bien, là? Je peux-tu juste travailler 20-30 heures maximum? tu sais mettons, moi, là, je trouve que le maximum d'heures que j'aime travailler, c'est genre maximum 30 heures. Si je travaille plus que 30 heures dans une job... Je « Je la lâche, c'est impossible que je fasse ça. » Puis les gens, des fois, sont comme... « Tu travailles juste 30 heures. »« Moi, je travaille 75 heures par semaine. »« Puis je vais au gym à tous les jours. »« Puis je dors deux heures de temps. »« Puis je suis malheureux. Bravo, bravo. »« Tu travailles plus fort que moi. Peut-être que t'auras plus. »« Puis tu sais, c'est comme... » C'est pas comme si on vivait dans une communauté que peu importe le nombre d'heures que tu fais, t'as le même salaire. Genre, si tu travailles 30 heures, t'as le salaire de 30 heures. Toi, toi qui as travaillé 75 heures, là, ben bravo, t'as le salaire de 75 heures. Félicitations pour toi. C est, c est, tant mieux si toi, c'est ça que t'aimes faire. Je, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Puis c'est pas comme ça que je vis ma vie. Puis sais bref, le ventardisme de, 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 de l'overwork. Oh, je, je travaille tellement, oh, je dors jamais, je mange tout croche, ben... Seigneur, je sais pas, on dirait, on dirait que ces gens-là, des fois, j'ai l'impression que c'est des appels à l'aide. Puis je sais pas d'où ça sort, d'où que l'humain, d'où vient psychologiquement l'envie de rabaisser comme la, la, la souffrance de quelqu'un d'autre pour remonter la sienne à l'avant-plan. Je sais pas quel est le procédé psychologique derrière ça, pourquoi les gens agissent comme ça. On parle du coca guys, encore une fois. <rire> j'ai fait ces, ces, ces trucs-là en, en ordre, pas rapport, OK? Puis pour vrai, je vous le dis, il va y avoir un deuxième épisode là-dessus parce que j'ai tellement de plaisir à parler de ça puis je pourrais en parler longuement. Honnêtement, c'est à date mon épisode préféré à Record. J'espère que vous avez du plaisir à l'écouter. On enchaîne. Quand mon chum enlève ses bas sur le divan puis il laisse ça là. Fin. Je peux pas... Si vous avez un chum qui travaille en construction, vous comprenez ce que je veux dire. Pourquoi, ils enlèvent toujours leur bas sur le Pourquoi les gens enlèvent leur bas sur le divan puis laissent ça là? Genre, enlève-les, puis prends-les dans tes mains, puis mets-les dans le bac à linge sale, c'est tout. Comme, je suis même pas dérangée par les gens qui laissent leur linge traîner à terre. Je pense que je suis vraiment spécifiquement dérangée par les gens qui laissent leur bas sur le divan. Parce que c'est comme toujours la même histoire. Les gens font toujours ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Autre chose qui me gosse, quand j'invite un gars à venir à la maison, tu sais, mettons, j'ai un, un gars qui est invité à la maison, je fais un, un petit party, comme dirait le gars. Je fais un petit party, puis là, il y a un gars ou deux gars qui sont invités, puis ils vont aux toilettes faire pipi, puis après ça, moi, je vais aux toilettes faire pipi, puis je vois qu'ils n'ont pas baissé leur siège. Je suis insultée à un niveau impossible. Moi, mon chum va toujours abaisser le siège des toilettes. Jamais en 100 ans. Jamais! Genre, j'habite avec lui depuis 5 ans, ça n'est jamais arrivé de ma vie que j'aille à rebaisser le, le siège pour lui. Fait que je sais que c'est pas mon chum qui fait ça. Fait que là, là, je, je suis confrontée à un humain qui se croit tout permis dans ma maison, qui a toujours été une maison de, de siège rebaissé, et qui, ne là, je trouve ça tellement insultant. Genre, je sais que c'est cave, je sais que ça me prend deux secondes de le faire, mais je trouve ça tellement insultant. On dirait on dit que c'est comme s'il avait pissé partout. C'est comme s'il avait voulu marquer son territoire. On dirait je vois ça comme ça, quelqu'un qui rabaisse pas. Comme je peux pas croire qu'il y a des gens qui ne rabaissent pas le siège des toilettes. Genre, tu me niaises-tu, là, tu ne nous rabaisses pas. Puis tu sais, je pense que ça dépend c'est si... Il y a beaucoup de gars qui ont, qui ont été élevés, par exemple. Des... Tu sais, mon, mon chum, il a grandi dans une famille de femmes. fait Il n'est pas question qu'il laisse le siège de toilette levé, tu sais. Mais on dirait que je suis comme... Je peux pas croire qu'on est en 2022 puis que tu viens chez moi, chez moi, là. Tu sais qu'on est dans une maison de siège baissé, OK? Il y, a, il y a une femme ici, là, qui habite ici. Je t'invite chez moi, tu vas, t'es un gars, t'es invité chez une femme, puis tu fais pipi, puis tu ne rebaisses pas le siège des toilettes. Impossible. T'es barré, mon ami, t'es barré. Genre, on je peux, peux pas comprendre le level de entitlement. <rire> Bref, c'est un pet pif pour moi. Ah, oh, ça me dérange. Mais bon. oh une autre affaire aussi qui me dérange. Pis ça, sais, je pense qu'il y en a beaucoup, qui vont rire par rapport à ça, si vous avez suivi. mes dramas. Mais quand on me copie sans le reconnaître, sans reconnaissance de cause. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit que l'imitation, c'est la plus belle forme de flatterie. T'sais, quand quelqu'un essaye d'imiter ton concept ou reprend tes idées, tu sais, moi-même, je m'inspire de beaucoup de gens, t'sais, comme je vais vous donner un exemple, ce podcast-ci, c'est un total copycat de Emma Chamberlain, « Anything goes ». En fait, c'est pas un copycat, dans le sens que je dis ce que je, moi, je pense, et pas ce qu'elle elle pense, mais le concept de s'asseoir comme ça puis de juste jaser de mille et un sujets, moi, je, je me suis inspirée énormément de elle c est, c est parce que j'aime tellement son podcast que j'avais envie de faire quelque chose de similaire à, à ce qu'elle, elle, elle faisait. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me vient me chercher là, dans le plus profond de mon âme quand tu sais que quelqu'un s'est inspiré de ton travail ou de, ou de ton outfit ou de ton... Ou de ton whatever Quelqu'un s'est inspiré de quelque chose que tu as fait, mais comme agit comme si... Genre, c est, c est t'étais folle, genre un peu t'as été pis je veux pas dire le mot gaslight, parce que je sais que tout le monde utilise ce mot-là, mais c'est un peu ça, c'est comme la personne fait comme si t'étais folle d'assumer que t'as si t'étais inspiré deux, puis c'est comme ah oh ouais, tu penses vraiment que je me suis inspiré, comme je le sais que genre tu comprends, comprenez-vous ce que je veux dire? Puis moi, je suis quelqu'un qui adore ça. Mettons, cet été-là, j'avais un style très très spécial, très spécifique, puis je me faisais souvent des petits colliers genre euh, multicolores puis tout. Puis tu sais, je m'étais mis à adopter un style spécifique, coloré, tout ça. Puis, tu sais, à ma job, il y avait du monde, il y avait une fille une fois qu'elle avait comme. Elle avait décidé de s'acheter un collier similaire au mien, puis quand elle est arrivée au travail puis qu'elle m'avait vue, elle avait dit Ah, aujourd'hui, j'ai mis mon look comme toi, genre, tu sais, je... moi, j'appelais ça le look Bratz, OK? Suivez-moi, il y a un beau tâteau de ça. Jamais j'aurais été fâchée qu'elle imite mon look. Ce qui m'aurait gossé, c'est qu'elle fasse comme si de rien n'était. Ça, ça m'aurait gossé. Comprenez-vous ce que je veux dire Quelqu'un qui agit comme si, genre, OK, come on, pourquoi C'est quoi le problème C'est quoi le problème de juste dire. Ouais, ouais, clairement, ouais, ouais, je me suis inspirée de toi, de, de ton look, de la... Tu sais, exemple, quelqu'un décore son appartement, comme le tien, un peu, whatever, va chez toi, puis le lendemain, tu réalises qu'il a acheté un divan fucking similaire au tien, puis comme... Tu sais, juste admets-le, tu sais, on, on dirait que ça me gosse, parce que je, je, je sais pas pourquoi ça me dérange autant que ça, je sais pas d'où ça sort, mais on dirait que j'ai comme l'impression qu'on est en train de faire une petite pièce de théâtre. Euh, Suivez-moi mettons quelqu'un copie un style de, de vidéo que je fais whatever ou pas nécessairement copie mais s'inspire lourdement tu c'est comme obvious ça se voit là tu sais puis là la personne fait comme ça rien n'était agit comme J'ai l'impression qu'on est en train de faire une petite pièce de théâtre présentement là It's a... are you kidding me genre on le sait tout, là on le sait toutes tout le monde peut le, le remarquer comme pourquoi qu'on le dit pas c'est juste ça pourquoi qu'on le dit pas que c'est obviously inspiré d'une telle affaire ou d'une telle affaire c'est pas compliqué genre ça va prendre deux secondes de l'admettre puis ça veut pas dire que moi, je trouve que dans la vie, c'est ça aussi le problème, je pense, qu'on a avec le fait qu'on voit le... s'inspirer des autres comme un échec de notre créativité. Non, c'est pas que t'es pas capable de penser à tes idées, c'est juste que dans la vie, c'est comme ça qu'on améliore les, les... les choses, c'est en imitant l'un et l'autre tout ce qu'on fait. T'sais. Au final, moi, la majorité des vidéos que je fais, c'est inspiré d'une autre idée, puis d'une autre idée, puis d'une autre idée qui est devenue mon idée. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun, mais comme ce qui gosse, c'est comme quand quelqu'un... Est... Prends ça comme si c'était, genre, euh, la pire insulte au monde, whatever, bref. Ça, on dit, Je pense que c'est l'hypocrisie qui m'énerve, genre, en général, juste, t'arrives, ok, t'as porté un outfit une journée, puis le lendemain, t'arrives, puis ton ami a un outfit vraiment similaire. C'est tellement malaisant si personne de l'une de l'autre l'admet. Genre, c'est quoi ce malaise-là? Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bref, c'est quelque chose qui me gosse. Un autre affaire complètement différent, le vétérinaire, en général. Ok. Là, comme je vous l'ai dit au début du podcast, euh, moi, mon chat, il est... je viens de sortir du vétérinaire, il a des problèmes urinaires. Ça nous a coûté 550$. <rire> oui, j'ai perdu mon cellulaire la semaine passée et hier, j'ai dû dépenser 550$ pour mon fucking chat pour que quelqu'un me dise que mon chat a des problèmes urinaires. Bref, je le savais déjà, il pissait du sang, c'était assez évident. Merci. Mais bon, il fallait quand même le faire, le test, bla. Je vais porter mon chat au vétérinaire. Ça fait plusieurs fois que je vais au vétérinaire, puis à chaque fois, je leur dis « mon chat est difficile ». Il est difficile, il n'est pas méchant, c'est un gentil chat, mais il, est, il, a, il souffre d'anxiété. C'est un chat de la SPCA, un chat de la rue, il souffre d'anxiété sévère. Si vous ne faites pas attention, il va se fâcher par défense. Puis à chaque fois, là, les vétérinaires... Puis à chaque fois, je leur dis ce serait mieux si j'étais dans la pièce parce que je suis une des seules personnes au monde. Et je suis la seule personne au monde qui peut calmer mon chat. OK? Je l'apaise. Puis à chaque fois, là, les vétérinaires me disent inquiétez Enquêtez-vous pas, on est habitué avec les chats difficiles. Vous n'avez pas besoin d'être là, là. Ça va être correct. » Puis à chaque fois, là, le vétérinaire ressort de la pièce. J'entends dans la pièce... J'entends des cris au meurtre. Puis le vétérinaire ressort de, ma, de, 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 de la pièce de consultation et me dit Ouh, Votre chat était vraiment difficile, là. Ça a été impossible de faire quoi que ce soit avec. Puis la dernière fois, je suis allée au vétérinaire, j'ai drogué mon chat avec deux pilules fortes. Là. Puis malgré tout ça, ils n'ont pas été capables de jamais le gérer. Puis on dirait que des fois, je me dis. Je suis la seule qui a un chat difficile? Genre, je peux pas croire que je suis la seule. Fait que bref, ça, ça me gosse parce qu'à chaque fois, je leur indique comment mon chat est. Puis ils dismissent à chaque fois mes informations comme, tu sais, comme, oui, madame, là, oui, on est, on est des professionnels, on va s'en occuper. Puis ils ressortent de, de là, la queue entre les deux jambes, puis ils savent pas quoi dire parce qu'ils sont comme, ah ben, ouais, on a vraiment eu de la misère finalement. Ouais, il est vraiment difficile. Puis je suis comme, are you fucking dumb? T'as-tu gradué de la maternelle ou t'as passé ta vie à chier puis c'est, OK? Pour côté notre. Notre Samy, euh, Samy Landry préféré. Bref. Ça m'énerve, ça m'énerve. Même que, OK, l'autre fois, là, je, je vais au... Tu sais, quand je suis allée au vétérinaire, là, elle me dit, oh, on a pris euh, ses signes vitaux, puis, tu sais, il euh, y, y avait le cœur qui battait quand même lentement, là. Je ne sais pas si ça pourrait peut-être être un problème cardiaque. Je regarde la vétérinaire, je dis, ben, c'est parce qu'il est sous calmant en ce moment, madame, comme je vous l'ai dit au début. Puis elle me regarde, elle fait... Ah, oh, ben oui, j'avoue, hein, j'avoue, ouais, ça va ralentir son, son rythme cardiaque, donc ça doit être correct. puis je comme je vous dis là avec les vétérinaires là, je, je suis désolée si vous êtes vétérinaire mais j'ai jamais eu vraiment, j'ai jamais vraiment croisé de vétérinaire que j'ai trouvé si compétent. Genre je suis vraiment désolée là, là en ce moment là, genre je chiale là, sur les vétérinaires. Là. Mais des fois j'ai envie de devenir vétérinaire, c'est juste pour comme comme comment comment. Des fois, j'ai l'impression qu'ils connaissent si peu des chats. Puis je sais pas si c'est parce que les vétérinaires sont souvent plus comme ils préfèrent gérer les chiens que les chats, mais j'ai toujours l'impression qu'à chaque fois que j'amène mon chat chez les vétérinaires, ils, sont, ils perdent leur repère. On dirait qu'ils savent plus comment gérer ça. Un chat difficile, ils en ont jamais entendu parler. La SPCA, ils savent pas ça. Les autres sont juste habitués de genre gérer des petits chiens cute puis des petits chats parfaits. Bref, En ce moment, je parle probablement énormément à travers mon chapeau, mais ça a juste été mes expériences personnelles jusqu'à présent Pis c'est ça qui est ça. Fait que c'est un pet peeve of mine. Mais voilà. Alors ça, c'était mes pet peeves. Ok, guys. Je vous ai demandé c'était quoi vos pet peeves. Ok, celui qui est arrivé, un des plus, un des plus fréquents, c'était les gens qui mangent leur bouffe. c'est comme, qui mangent fort, qui mangent la bouche, la bouche ouverte. Quand, exemple, tu manges pas puis quelqu'un mange puis tu l'entends manger, respirer, nanana. Nan. Ça, le by the way, là, j'en souffre énormément. Moi aussi, je vous comprends, je sympathise avec vous à 100%. Je suis une personne qui a horreur des sons. Des fois, je me dis que je serais honnêtement, là, genre, jugez-moi, dites-moi que je sais pas de quoi je parle, je m'en crisse, mais des fois, je pense que j'aimerais mieux être sourde. Puis, oui, puis non, parce qu'en même temps, genre, j'apprécie mon sens d'entendre, de, mais des fois, j'ai vraiment envie de faire comme Van Vanog, le gars là, que, qui s'est crissé des couteaux des, des oreilles, là, puis qui s'est pété les tampons, là, euh, les tampons. Oh, mon Dieu! J'ai-tu dit c'est pété les tampons, les tympans, les tympans, bref. C'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup. Des fois j'aimerais ne pas passer. J'aimerais tellement des fois pouvoir arrêter d'entendre de, parce que j'entends tout tout le temps. L'autre fois, ok, j'étais allée me faire un, faire un massage. Puis j'ai jamais pu avoir du plaisir. Puis le gars, à la fin, il était comme vous dites, c'est vraiment tendu, hein. C'est parce que tu respirais tellement fort. Tu respirais tellement fort, c'était tellement désagréable. J'ai jamais pu J'ai jamais pu me relaxer. J'avais juste. Comme, tu sais, J'étais comme Peux-tu arrêter? Genre, peux-tu arrêter? Bref. Mais juste pour vous dire, en passant, guys, on n'est pas fous, on n'est pas problématique. c'est pas de notre faute. Savez-vous c'est quoi la phobie de ça? Ça s'appelle la misophonie. Misophonie, c'est la peur irrationnelle des sons de bouche, de respiration, de tout ça. J'en souffre, et si vous avez écrit ça avec des grosses capital letters, probablement que vous en souffrez aussi, et on devrait se partir un groupe euh, de misophones anonymes. Misophone, misophone, je sais pas si c'est comme ça qu'on traduit quelqu'un qui souffre de misophonie. Misoph misophonie, mais on devrait se faire un petit groupe anonyme pour parler de nos choses qui nous dérangent. Quelqu'un d'autre a écrit quelqu'un qui laisse sa vaisselle à côté du lave-vaisselle. Ok, moi je le fais des fois. Parce que des fois tu as comme envie d'accumuler une certaine quantité de vaisselle dans le lavabo avant de la transférer au lave-vaisselle. vous ce que je veux Comme avant de faire l'étape du transfert au lave-vaisselle puis de partir au lave-vaisselle. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que c'est comme vraiment stupide. Puis des fois, je me pose la question, comment je peux faire pour être aussi large que comme je trouve ça difficile de mettre ma vaisselle dans la vaisselle? Genre, je trouve ça difficile. Parce qu'il faut un peu comme que tu scrapes, là, tu sais. Il faut un peu que tu enlèves les dépôts. Puis si, en passant, tu n'as pas de la vaisselle, je trouve que tu es un héros de notre société. Je trouve que tu mériterais une palme d'or pour ce que tu fais, les services que tu... Bravo! Genre, félicitations, comme... Je trouve que tu as une, une force de, 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 de caractère exceptionnelle. De toute la vie à la main ta, ta vaisselle, I don't understand comment tu fais. Une autre affaire qui, euh, que vous avez écrit, c'est quand qu on me demande T'es-tu dans ta semaine Oh mon Dieu. Ça là, je, ça, là, je suis tellement d'accord. Puis c'est tellement. En fait, je trouve que c'est un peu sexiste de dire ça. C'est un peu comme T'es-tu dans ta semaine genre? Puis je trouve que aussi par rapport à. à, à tout ça nos semaines, puis tout ça, euh, j'ai vu, vu, vu beaucoup de choses passer sur le fait que nous, tu on est théoriquement gérés par la lune, donc on a un cycle menstruel une fois par mois à peu près, comme la lune. Versus ce que les hommes sont gérés par, sont ruled by le soleil, le soleil. Fait que eux autres, euh, tu tout, tu ils ont un cycle très régulier, chaque jour est un peu la même pas la même chose, mais tu sais, c'est comme, nous, on, on a une fluctuation constante durant un mois complet. Puis ça fait du sens, tu sais, le soleil, la lune, l'homme, la femme, bref. La lune est plus cute que le soleil, fait you know what it is. C'est ça qui est ça. ça. Euh, mais, là, par rapport à ça, ce qui me gosse par rapport à t'es-tu dans ta semaine, c'est que c'est un peu comme pour dire, oh, t'es-tu comme dans la semaine, désagréable, comme, excuse-moi, mais le cycle menstruel d'une femme, c'est fabuleux. OK? Ça donne la vie. Puis en plus, tu sais, comme quand tu comprends... Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais apprendre à connaître un peu plus. Là, je vais peut-être essayer de, de, de checker ça dans les, dans les semaines futures. J'ai vu qu'il y avait un podcast avec les Lizanne que elle en parlait, tout ça. Donc, je vais sûrement l'écouter après avoir tourné ce podcast-ci. <rire> Mais, dans le sens que, moi, ce que je trouve, c'est que c'est comme un peu de dismiss le fait que nous sommes des créatures euh, qui, qui ont un cycle. Comme, tu verras jamais quelqu'un dire à un homme... T'es-tu de même parce qu'on est en fin de soirée pis t'es fatigué là? sais arrête! Hein? Arrête! Comme on a... Pis je trouve qu'on reconnaît souvent le négatif d'avoir un tic parce que c'est vrai que quand on arrive dans notre semaine... Moi, en fait, c'est plus avant ma semaine, j'ai des grosses sautes d'humeur. Puis je trouve ça important de... Oui, le, le savoir le acknowledge parce que ça te permet aussi de comprendre pourquoi t'agis comme ça pis pourquoi pourquoi t'es comme ça. Puis je trouve que c'est important qu'on se donne un, un petit loose parce que notre corps... Tu sais, on a un boost d'hormones qui tient... En tout cas, bref, je connais vraiment pas grand-chose là-dedans, mais je sais que faut être plus indulgent avec nous quand on vit ces périodes-là. Mais quand un homme te dit ça souvent, c'est comme un peu comme s'il parlait que c'était « Oh! Le moment désagréable de la semaine d'une femme! » Comme, on a des phases dans notre cycle où est-ce qu'on est vraiment plus powerful que tous les hommes réunis dans la planète. Tu sais, comme, nous, on va avoir un moment dans notre mois où est-ce que, genre, on va avoir plusieurs jours en ligne où est-ce qu'on va être hyper genre, on va avoir une productivité plus grande puis tout ça, puis tu sais, ça, c'est qu'il y a beaucoup... Ce que j'ai lu vite-vite, là, mais je, je connais pas beaucoup de choses là-dessus, là c'est que potentiellement que, I guess qu'il y aurait une façon de... Quand tu connais bien ton cycle au complet, tu peux vraiment plus être, en profiter pour maximiser ta productivité ou maximiser ta... ta, ta, ta bref, ton toi-même, puis comme te donner plus de l'eau quand t'es dans ta semaine, puis tu sais. Fait que nous, on est censé vivre avec, dans le fond, le, le cycle de la journée. Alors que c'est pas de ma faute si t'es dans ta semaine. Comme c'est tellement... C'est quand même difficile d'être dans sa semaine. Comme honnêtement, quand t'es dans ta semaine, t'as une semaine avant ta semaine où est-ce que tu te sens pas bien dans ton corps. Après ça, t'es dans ta semaine. Puis t'as aussi les crampes avant. Moi, souvent, là, mes crampes arrivent deux semaines avant d'arriver dans ma semaine. Après ça, la semaine avant ma semaine, je file pas, j'ai des sautes d'humeur, j'ai des, des ballonnements j'ai de la misère à aller aux toilettes tout ça. bref après ça je suis dans ma semaine dans ma semaine là c'est quasiment rendu que j'apprécie la semaine où est-ce que je suis dans ma semaine parce que c'est comme tout, tout ce qui m'arrive c'est que je sais c'est comme ok good puis là, après ça j'ai une semaine de répit genre la semaine après ma semaine c'est comme ma, ma bonne semaine genre so shut the fuck up quand tu me dis c'est dans ta semaine genre come on je, je, je deal avec ça trois semaines sur quatre là peux-tu me donner un petit lac bref je suis bien d'accord avec, euh, avec ça. un autre personne dit quand on me fait répéter moi, personnellement, ça me dérange pas de répéter. Je suis quelqu'un, souvent, qui entend mal, fait que je peux définitivement être plus quelqu'un qui va faire répéter les gens. Fait que je suis désolée pour tous ceux que je dérange à les faire répéter de façon démesurée, mais ça va souvent être plus le, le, le contraire. Un autre personne dit «déneiger son char euh, ». Je vous dirais que je suis d'accord. Je suis d'accord. En même temps, j'ai jamais déneigé mon char. Je pense que ce qui doit déranger le plus quand tu dois déneiger ton char, c'est quand tu avais pour anticiper que tu allais avoir à déneiger ton char, puis ça te mène en retard. Tu sais, on a tous déjà fait ça, l'espèce de déneigement, de wiper, puis là, tu baisses tes fenêtres vite-vite, puis là, tu de te dépêcher à, à t'en aller, puis tu as comme 6 pouces de, de neige sur le top de ton char, mais tu fais comme fuck it, puis tu t'en vas. Je pense que c'est ça Je le... déneige pas souvent, mais j'ose imaginer que c'est ça qui doit déranger le plus, c'est quand tu n'avais pas prévu ça. Ensuite, quelqu'un a dit « Les gens qui mettent leur musique forte dans le métro, oh mon dieu, oui! » On dirait que souvent, des fois, les gens assument que tout le monde va porter leurs écouteurs, puis tout le monde écouter leur musique. Puis comme, oui, si tout le monde porte leurs écouteurs, puis écoute leur musique à eux, t'entendras pas la musique des autres, mais... Excuse-moi, mais moi, personnellement, là, je préfère lire dans le métro, là. Fait que moi, des fois, je suis à côté de quelqu'un, là puis j'entends « Boum 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 Puis je suis juste comme « Dude, peux-tu arrêter? » Moi, j'écoute pas de musique, là. J'essaie de lire, genre, j'essaie de lire. Puis c'est... Je trouve ça, encore une fois, ça va dans le respect des autres. Respect des autres. Comme c'est pas normal que je sais que t'écoutes en ce moment euh, Katy Perry, euh, I Kissed a Girl. C'est pas normal que je sois au courant de la tune exacte que t'écoutes présentement. Bref. Un autre personne dit « Quand ton boss t'appelle dans ta journée off. » Ça, c'est toujours tellement stressant aussi, là. Parce que tu te dis « Est-ce qu'il veut me faire rentrer? » Mais en général, je pense que tout, tout boss devrait pas pouvoir t'appeler dans tes journées off. Comme moi, pour moi, là... Genre, on dirait qu'il y a de quoi qui m'énerve aussi par rapport au fait que je dois venir remplacer quelqu'un. Puis je comprends que des fois, les gens tombent malades. Mais en même temps, j'aime ça que quand les gens tombent malades, je sais pas, il devrait y avoir un système où est-ce que exemple, c'est comme déjà prédestiné que cette semaine-là, si quelqu'un tombe malade, c'est toi. Si cette semaine-là, quelqu'un tombe malade... Comme j'aime pas quand, mettons, mon boss m'appelle me dire « Ah, un tel est malade peux tu peux-tu rentrer remplacer Puis je fais juste faire comme « Ben non, j'avais quelque chose de prévu ce soir. » Puis on dirait que tu te sens mal de dire « Ben j'avais un souper de prévu avec mon chum », mais en même temps, c'est comme, c'est ton jour off, comme t'as pas à être constamment « on ». Puis tu sais, je pense que quand ton boss t'appelle pour ton... Ou tu sais, même temps, si vous travaillez en bureau, j'imagine des fois ça doit vous arriver, votre boss vous appelle pendant que vous êtes en week-end, puis vous demande des questions par rapport à la job, ça devrait être illégal. Ça devrait être illégal parce que c'est tellement... Tu sais, je comprends qu'eux autres sont dans ce struggle-là, mais aussi un boss, selon moi, c'est pour ça que t'es payé plus cher. C'est pour gérer tout ça. Bref. On préfère un épisode complet là-dessus. On préfère un épisode complet sur tout. OK, quelqu'un écrit « Les imprimantes qui bug. » Expliquez-moi pourquoi toutes les technologies fonctionnent bien, sauf les, les imprimantes. On dirait que c'est comme s'il y avait comme un lobby où est-ce que c'est genre les gens veulent que les imprimantes marchent pas bien parce qu'ils veulent tout qu'on n'utilise plus genre le papier Puis tu sais comme ils veulent qu'on reste sur la technologie, là. Bienvenue à Ici Charlie et Conspiracy Theories. Mais pourquoi les imprimantes ne marchent pas bien? Genre, pourquoi les imprimantes sont si compliquées à faire fonctionner? Comme tout ce qui est technologie fonctionne très bien, sauf les imprimantes. Je suis d'accord. Allez me chier pourquoi. Allez me chier pourquoi. Euh, ensuite, oh le blé d'Inde qui pogne dans les dents. Hey! Moi, là, je suis tellement d'accord avec ça, même que je refuse de manger du blé d'Inde si je n'ai pas accès à. De la soie dentaire. Puis sinon, ben, je vais le défaire avec une fourchette pour le manger à la cuillère. Le blé d'Inde qui pogne entre les dents, quand je vois quelqu'un manger un épi de d'Inde genre à une, t'sais, à, en public, là, t'sais, genre dans un parc, puis il n'y a pas de soie dentaire avec lui, là, puis il mange ça de même, je me dis, waouh, toi, 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 t'as pas peur des conséquences. Toi, t'as pas peur des conséquences dans la vie. Là. Parce que tu vas passer le restant de ton après-midi avec des petits morceaux de blé dinde pognés dans les dents, puis peu importe, c'est si une petite gosse avec tes ongles, tu vas jamais réussir à les dépoigner. Comme moi, là, quand je mange un blé dinde, des fois, là, je vais aller me passer la soie dentaire entre chaque blé dinde que je consomme. Ça me rend folle. Je vais pas aller à une épichette de blé dinde sans ma soie dentaire. Là. Genre, c'est... Quoi? Non, c'est tellement fatigant. Je... En général, avoir quelque chose entre les dents, c'est une des choses les plus désagréables au monde. 100%. Ensuite, quelqu'un a écrit, puis je suis tellement d'accord avec ça, quelqu'un qui traîne du pied. Tu sais, des gens qui, qui marchent, là, puis qui... Tu sais, je peux comme accepter un peu que quelqu'un fasse ça quand il est en gougoune, mais quelqu'un qui marche, mettons, en botte whatever, puis qui traîne du pied, là, puis lève tes pieds quand tu marches. Genre, ah, oh, je sais pas pourquoi. Puis, on dirait que ça, ça vient juste gosser certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je dis, oh mon dos ils traînent tellement de la patte, telle personne, me tombe dans le métro ou quoi que ce soit... Les gens souvent sont comme, ben ça dérange quoi, il marche comme il veut. On dirait que moi je suis comme, non, ça me ronge à l'intérieur que cette personne traîne la patte. Genre, ça me dérange. Puis, j'ai aucune bonne raison pour laquelle je, ça me dérange. C'est juste j'ai l'impression que cette personne-là se tient pas de red, Genre, c'est comme, tiens-toi de puis marche, puis lève tes pieds quand tu marches, s'il vous plaît. OK? Un peu, plus de, <rire> un peu plus de bon sens dans cette communauté, bref. Ensuite, il y a quelqu'un qui a écrit Le Monde qui vape. OK? Puis ça honnêtement, la vape en plus, le monde qui vape au lieu de fumer de la cigarette, comme... Oh, mm, J'ai l'impression que c'est tellement... Moi, je pourrais en parler en long et en large, mais la vape, je suis tellement contre ça. Je suis tellement contre la vape. Puis, tu sais, ce sera jamais moi qui vais aller dire à mes amis quoi faire, quoi pas faire. Sauf que, moi, tu sais, chez moi, je refuse que les gens utilisent leur vape. C'est un refus catégorique. Puis, tu sais, les gens je sais que les gens vont dire, ben là, c'est même que la cigarette, mais comme, si tu veux aller fumer ta vape, va fumer ta vape pendant deux minutes dehors puis après ça, reviens dedans, mais genre, comme tout le monde qui fume la cigarette, comme, il y a personne qui va être fru que je leur dise, ah, oh, tu peux pas fumer en dedans, tu sais, tu peux pas fumer ta cigarette en dedans, tu sais, tout le monde est comme, tout le monde est comme, ben oui, je vais fumer ma cigarette dehors, évidemment, mais on dirait que les gens qui vape, on dirait que juste parce que ça sent pas fort, ils sentent qu'ils ont, ont le droit de vaper partout, alors que la vape, en plus, c'est tellement pas bon pour ta santé, puis tu sais c'est pas on dirait que des fois, je fais ça, puis je suis peut-être pas correcte de le faire, mais on dirait que des fois, je dis à, à mes amis qui vape, tu as juste le droit de vaper dehors, parce que j'ai comme envie qu'ils décrochent de cette, cette merde-là, genre. Tu comprends? Parce que j'ai l'impression que les gens, s'ils si sentaient qu'ils ont juste le droit de vaper quand ils sont dehors dans le fret, j'ai l'impression que leur consommation de, de vape par jour serait vraiment plus petite. Alors que le problème en ce moment avec la vape, c'est que tu peux vaper. Tu te lèves le matin, j'ai tellement de gens que je connais que eux, là, ils se réveillent le matin. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils checkent leur ciel comme tout le monde, puis qu'ils vape dans leur lit. dernière affaire qu'ils font un de c'est qu'ils prennent une petite puff de vape. C'est tellement comme... Je trouve que la vape, ça vient beaucoup dans notre... Tu sais, comme... Je trouve que dans notre société, on, on a trop d'options, on a trop de, de tout. On veut tout, tout en même temps puis on veut avoir le bar puis l'argent du bar puis je trouve que le vaping, c'est exactement un exemple de ça. Parce que... Les gens veulent pouvoir fumer, mais à l'intérieur, puis que ça sente pas trop, puis qu'ils puissent le faire à tout moment, à tout temps, puis que personne ne dise rien. Puis là, ils ont inventé la vape, que c'est comme tu, tu fumes de façon électronique. Puis je suis comme... On dirait que... Je me dis au moins la personne qui fume, souvent, elle va devoir aller dehors, ça va venir avec un odeur il va falloir que Tu sais, il y a des côtés désagréables à fumer la cigarette. puis Genre, le vaping, t'as pas ces, ces trucs-là de négatifs. Mais en même temps, je trouve que dans notre vie, c'est important d'avoir des côtés négatifs à certaines choses. Puis là, on dit que vu qu'il y en a pas, les gens se, se croient tout permis. Puis malheureusement, en ce moment, il y a du monde qui meurt parce qu'ils ont tellement vapé que leurs poumons se sont dissous, là, littéralement. Fait que, bref, un jour, j'en parlerai peut-être plus, mais il faut vraiment que je termine cet épisode de podcast-là. Ça n'a aucun sens comment que c'est long, mais j'espère je, que vous allez avoir apprécié. On va en faire quelques-uns encore. Les gens qui jugent les inconnus, OK ça arrive. Moi, ça m'arrive. Des fois, les gens qui te regardent croche en rue, je, je suis comme qu « Qu'est-ce que tu fais? » Moi, je, moi j'ai toujours eu de la difficulté avec ça. Puis l'autre fois, ça m'est arrivé au resto, on sais, Puis à un moment donné, je réalise qu'il y a du monde à l'autre bout qui me regarde. Puis tu sais, même à un moment donné, je me lève pour aller aux toilettes. Puis mes amis, quand je reviens, ils disent « Tu comprends pas, quand tu t'es levé pour aller aux toilettes, là ils t'ont tous fixé. » Puis ils sont mis à parler. Puis, à... puis j'étais comme... Je sais pas si les gens me reconnaissaient, mais encore une fois, ça, ça me dérange énormément quand les gens me reconnaissent. Puis au lieu de, de me le dire ou de rien dire vont me regarder à distance puis je comme je trouve ça tellement... C'est désagréable. Mais, en général, les gens qui jugent les inconnus par leur façon de parler ou par leur façon de se tenir ou par leur façon d'être habillés, qu'est-ce que tu fais? genre Pourquoi tu fais ça? On dirait que je comprends pas. Moi, quand je me promène dans la rue, là, je passe pas mon temps à regarder les autres. Je trouve qu'au contraire, ça m'en dit beaucoup sur à quel point ces gens-là sont pathétiques. Comme ces gens-là souvent se tiennent sur un petit pied de en jugeant les autres, tu sais, en jugeant les gens... des gens pour des choses qui sont pas importantes, tu sais, genre leur habillement, leur façon de parler, tu sais, comme des trucs que ça a pas rapport avec toi, tu sais. Puis, je trouve que souvent, les gens qui vont juger les autres vont penser qu'ils sont tellement meilleurs. Mais au fond, moi, je suis comme, mais t'es tellement un pas de vie de juger quelqu'un sur, genre, la façon qu'il est habillé ou, genre, sa démarche ou sa façon... Il y a déjà qu'il y a une fille qui m'a... Qui, quand j'étais jeune là, genre je tenais quand j'étais jeune j'aimais ça tenir ma sacoche comme un peu dans Gossip Girl. tu gardes ta tu, comme plies ta main puis tu mets ton, ta sacoche dans l'espace le, où est-ce qu'il y a ton coude là. mais pas ton coude mais tu sais l'espace où est-ce qu'ils font les prises de sang là. Tu, mets ton, tu mets ta sacoche là puis tu tiens ta main en l'air un peu comme euh, Sharpie Evans pis je faisais ça quand j'étais jeune puis c'est arrivé souvent qu'il y a des inconnus genre des filles inconnues ou whatever qui se mettent à m'imiter en riant de comment je tenais ma sacoche puis je suis comme tu penses qu'en ce moment, t'es en train de rire de moi parce que je tiens ma sacoche d'une façon drôle puis un peu genre... I guess que ça peut avoir l'air prétentieux. Mais tu es littéralement en train de rire d'une personne pour aucune raison, en public. C'est toi qui as l'air conne. Bref. Fait que ça, ça m'a toujours vraiment énervé puis en tout cas... Je vais peut-être faire un épisode de... Mon prochain épisode, j'aimerais peut-être que ce... J'aimerais peut-être vous parler de comment se colisser des gens. Puis, je... ce serait peut-être le premier épisode que je voudrais faire le prochain, parce que j'en aurais beaucoup à dire là-dessus. Je suis vraiment quelqu'un qui a été énormément jugé dans ma vie de la façon que je m'habillais, de... de où est-ce que je viens aussi. Je venais d'une petite ville, puis j'avais je... je... toujours tendance à comme être di différente, entre guillemets, des autres. Puis, tu sais, j'ai appris à vraiment m'en crisser. Puis, des fois, comme... Quand je suis avec mes amis ou ma famille, genre, ils viennent fâcher de voir comment que les gens vont me juger ou me ci, me ça. Ça arrive de moins en moins, évidemment. Euh, mais tu sais, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être parler éventuellement. Ben je pense que ça va être mon prochain épisode. Je vais vous parler de comment... C'est comme l'art de s'en calisser, Il y a un livre qui a été écrit là-dessus aussi. Mais j'aimerais peut-être faire un épisode là-dessus. Euh, je dis la semaine prochaine, mais j'ai le goût de le tourner tout de suite après, mais bon... On va arrêter avec ça aujourd'hui, là, parce que j'en ai, euh, ai quand même beaucoup dit. Un autre chose aussi que, les, que beaucoup vous m'avez donné comme euh, truc qui vous gosse, c'est les gens qui coupent la parole. Et ça, je comprends, mais en même temps, je suis quelqu'un qui peut le faire des fois. Je pense que euh, ça dépend pour quelle raison quelqu'un te coupe la parole, si ça me dérange ou pas. Comme si je sais que c'est quelqu'un qui a un peu un trouble d'attention. Je sais que des fois, quand tu as un trouble d'attention, puis moi, ça me le fait c'est que tu as tellement peur d'oublier qu'est-ce que tu t'en allais pour dire après, en réponse à ce que la personne est en train de te dire, que des fois ton cerveau, ça comme « overwhelm » puis tu, tu le dis tout de suite. Fait que ça, on dirait que je, ça me dérange pas quand quelqu'un fait ça, parce que moi-même, je dois à tous les jours bloquer mes, mes, mes espèces de « impulse » que j'ai. de Tout le temps, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, il faut tout le temps que je me retienne d'aller parler par-dessus la personne, parce que je j'ai donc peur d'oublier qu'est-ce que je m'en vais dire, puis J'apprends à dealer avec le fait que, ben oui, Charlie, t'as oublié qu'est-ce que tu t'en allais dire. C'est la vie. Mais euh, c'est de quoi que. On dirait que je suis quand, quand même assez euh, compréhensive par rapport à ça, mais je comprends aussi que ça gosse quand c'est fait sur un ton un peu paternaliste ou pater, paternel, ou tu sais, genre, un peu comme pour euh, diminuer qu'est-ce que l'autre est en train de dire. Ça, c'est désagréable, ça, c'est vrai. Finalement, un autre affaire que j'ai inclus dans vos, vos, vos suggestions de pet peeves, c'est les jokes sexistes. On va terminer avec ça, guys, parce qu'on en a tellement dit. Puis honnêtement, j'ai vraiment eu du fun à filmer cet épisode-là. Filmer. Je dis tout ça filmé, filmer, mais c'est enregistré. J'ai enregistré cet épisode-là. Bref. Pour ceux qui se demandent où est la, la version vidéo, présentement, je suis dans mon salon en pyjama à terre. Il n'y a pas de version vidéo. Il n'y en aura jamais. Désolée. Um, mais les jokes sexistes. Oh mon Dieu, Seigneur! Moi, ce qui me gosse, là, c'est les jokes sexistes ou racistes ou euh, homophobes, mais tu sais, genre, je pense qu'on peut rire de tout dans la vie, là. Je pense qu'un homme peut définitivement faire des jokes sur les femmes. Oui, oui, obviously, tu sais. Un hétéro peut faire des jokes sur un, un, une personne qui est gay ou whatever. Obviously, obviously, tu peux faire des jokes sur tout. T'as pas besoin d'être gay pour faire des jokes sur les gays, tu sais. T'as pas besoin d'être une femme pour faire des jokes sur les femmes. Mais... Souvent, là, c'est une question de ta joke est juste pas drôle. Tu sais, les gens qui vont faire des commentaires sexistes, puis qui vont dire c'est une joke, <rire> t'as pas de sens de l'humour. J'ai un sens de l'humour, puis présentement, t'es pas drôle, genre Johnny. Genre, t'es uh, aucunement drôle. Moi, j'ai toujours dit, puis je suis tellement d'accord avec ça, là, si tu veux faire une joke qui est t'sais, sur la ligne là, de. T'sais, tu t'en vas sur un terrain glissant, aimez d'être fucking bonne ta joke, puis aimez de me faire rire. Parce que si t'es pour faire des jokes comme ça, faut que ce soit drôle. Fait que. Moi aussi, ça me gosse les gens qui disent quelque chose de vraiment méchant ou de « judgmental » ou de « sexiste » ou de « raciste », puis après ça, ils vont juste dire « c'est une « joke ».» comme C'est pas parce que tu dis « c'est une « joke »» que t'as le droit d'être genre un « bigot ». T'as pas, pas le droit d'être un « trou de cul » parce qu'il te dit « c'est une « joke » après. » C'est comme quand tu dis « je m'excuse, mais... Ah, » tu t'excuses pas. Tu t'excuses pas, tu t'excuses pas. Si tu dis « je m'excuse, mais... » Tu t'es jamais excusé. En fait, quand j'étais jeune, il y avait une de mes profs qui disait ça... Elle disait, si tu commences une phrase et tu dis tu dis « mais », c'est que tu tu nies tout ce que tu as dit au début, genre. Tu sais, si tu dis, exemple, « Ah, oh, moi, je je suis pas raciste, mais... <rire> »« You kind of are. » Comme, il n'y a pas... Point, point. Moi, je suis pas raciste, point. That's it. Je m'excuse, point. OK? C'est tout, là. Fait que c'est la même chose, les, les « mais » puis les... Ah, c'est une joke. Ben, c'est une joke, prends-le pas de même. C'est tellement condescendant, là. Puis souvent, les gens, ils vont le dire après quand ils ont réalisé que t'étais pas down pour cette joke-là, tu sais. T'étais pas down finalement, tu trouves pas ça drôle. Puis au lieu de juste t'excuser, disent « Hey, je m'excuse, hein. J'avoue que c'était cave cette joke-là. C'est une joke, prends-le pas de même. Hey, je vais le prendre comme je veux, hein? Tu peux pas gérer comment je vais prendre les jokes que tu me fais. Fait que, c'est ton problème si ta joke n'a pas même passé. Organise-toi pour toi gérer tes jokes prochaine fois. Parce que euh, moi, j'ai pas à contrôler mes réactions pour faire plaisir à ton ego. Bref. So that was it for today, les pet peeves. C'était l'épisode le plus long probablement que je vais faire. Je pense que j'ai au moins une heure et demie de jasage. Faites-vous croire que j'ai passé une heure et demie en boucle à jaser. Moi, je peux le croire. Ça fait du sens. Merci à tout le monde qui sont rendus jusqu'ici. N'oubliez pas que vous faites laisser un avis pour dire si vous aimez le podcast jusqu'à présent. Si vous l'aimez pas, Dites rien s'il vous plaît, ça me trop mal à mon cœur. Mais voilà, merci à tout le monde qui a écouté ce podcast. Si la semaine prochaine, comme je vous dis, on va parler de comment se coller de tout, parce que ça c'est quelque chose que j'ai vraiment. Je vous dirais que dans les choses que j'ai envie d'apporter comme information dans cette planète, euh, qui n'est pas juste moi qui review des téléréalités et ci et ça, j'ai vraiment envie de. Parce que je pense que je suis vraiment quelqu'un qui est professionnel dans son caler de ce que les gens pensent. Fait que j'ai envie de vous apporter un peu mon évolution par rapport à ça. Donc, ça va être l'épisode le prochain qui s'en vient. Mais merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode-ci. N'oubliez pas d'aller m'écrire sur Instagram si vous avez des trucs à me dire par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!